0: Also jetzt, wenn ich das so auf dem, auf dem Podcast machen würde, wäre es cringe, ja.
1: Okay, warum das? Okay, jetzt will ich
0: es umso mehr wissen. Nee, das Ding ist ja, wenn ich auf der Bühne stehe, muss ich ja mehrere Stimmen sprechen aha, können. Aha. Das heißt, ich versuche halt die verschiedenen Stimmen zu imitieren und das ist dann cringe. Hätte also auf der Bock, Bühne wow. ist mir das egal und wenn, solange, also solange keiner irgendwie bei dem Soundcheck dabei ist ist mir das auch egal. Aber okay. im Podcast würde ich jetzt nicht machen.
1: Okay, weil du sofort Feedback bekommst und die Leute quasi vor nee, dir siehst. Nee, weil,
0: also irgendwie klingt er strange, es ist es ja auch so bei mir, wenn ich auf der Bühne stehe und im Publikum ist niemand, den ich kenne, kann ich besser spielen, als wenn Leute da sind, die ich kenne.
1: Okay, das ist quasi so, wenn man besoffen in einer Kneipe ist, ist man irgendwie befreiter oder was? Oder machst Oder bist du auch manchmal besoffen einfach auf Nein, der Bühne? auf gar keinen Fall. Okay.
0: Nee, also weiß ich nicht. Irgendwie habe ich dann, also ich werde dann auf jeden Fall, ähm, sag schon, aufgeregter, wenn ich Leute sehe, die ich kenne. Ah,
1: okay. Genau. Spannend. Was ich mich die ganze Zeit frage, ne? Ja. Also wirklich, das ist jetzt wirklich ernst. Ja, ja. Ich hoffe, du bist bereit. ja. Was ist los eigentlich mit dieser leeren Weinflasche, die
0: hier seit, seit schon immer steht Die leere Weinflasche ist der erste Wein gewesen, den Dexter rausgebracht hat. Kennst du Dexter? Rapper und ja. Produzent? Okay. Genau. Und <lacht> Kennst du Dexter? Boomer? <lacht> Ey, es gibt voll viele, die Dexter bestimmt nicht kennen. Ja, ist belastend. Ich habe letztens, arbeitsbedingt sind wir halt auf eine Messe gefahren mm. und wir mussten mehr oder weniger alle mit. Die ah, das komplette. muss ja da furchtbar gewesen sein. Das war richtig schrecklich. Ich, hör, ich hörte schon, das war es quasi
1: war eine komplette Qual. Also wer, da, wer dazu gezwungen worden ist. Ja, auf mhm. jeden Fall.
0: Auf der Fahrt dahin äh, habe ich mit einer Arbeitskollegin, hat über Musik geredet. ne? Ich dachte, Dexter war euer Busfahrer. Das wäre witzig gewesen, <lacht> aber der ist ja eigentlich gelernter Kinderarzt. Und äh, genau, auf dem Weg dann haben wir über Musik geredet und die hat auch gesagt, dass sie halt so ab und zu mal Deutschrap hört und hat halt so Deutschrap-Rapper und Rapperinnen genannt.
1: Geil, Deutschrap-Rapper. Und das besser. waren aber,
0: also waren hauptsächlich Rapper und das waren alles so Rapper, die ich halt nicht hören würde. Weißt du, Bowser und ich also nicht, was so Mucke halt. Mm -mm. Und dann meinte ich so: du Ja, ich weiß schon, dass wir wahrscheinlich, wenn wir, also, ach, keine Ahnung. Gerade
1: selber ist mir egal. Okay. Okay.
0: Und dann äh, habe ich gesagt: So, nee, ich höre lieber so Dexter und Fettoni und keine Ahnung. Edgar God, Wasser. Edgar Wasser, sowas. You you. Und da hat sie mich halt angeguckt und, weißt du, so als hätte ich gesagt, weiß ich nicht, ich höre Alien-Musik, weißt du, so noch nie was davon gehört. Und da hat mich nur strange angeguckt und war so, ja, okay, kenne ich nicht. Ich so, ja, Stuttgart halt. Also, das mhm. ist ja die Stuttgarter Schule, obwohl die nicht alle aus Stuttgart kommen. Ja, wir sind zurück.
1: Hallo. Wir, wir sind da. Das,
0: das hat mich zwar alles gekostet, aber ich bin hier. Das, sind, das ist, jetzt glaube ich, die dritte Folge, Folge, wo wir sagen, wir sind wieder zurück.
1: ja. Naja gut, wir machen halt spannend, ne? Jede Folge ein Comeback. Aber es sag ich soll jetzt, jetzt mal. nicht mehr
0: wirklich so spannend bleiben. Ab jetzt, keine Ahnung. Äh, erstens, der Winter bzw. Herbst, also der Herbst ist da, der Winter kommt. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, irgendwie rumzureisen gefühlt. Winter kommt. Und äh, ja, deswegen, ja, ich glaube, wir haben beide unsere Krankheiten jetzt mal überwunden und können uns auch mal ans Mikrofon setzen.
1: Ja, ja, also zu, alle körperlichen Krankheiten sind überwunden. Das, <lacht> das ist gut. Das ist auf jeden Fall. Genau, ja. das ist
0: auch der Grund gewesen, warum wir wieder schon wieder so eine lange Pause machen mussten. Denn ähm, erst war ich krank, dann war Pino krank. Ja. Genau, dann war es einfach zu
1: tun. Ich habe meine, boah, mir ist was richtig krasses passiert. Was denn? Ich hatte so richtig nice Sneaker. Ja. Und dann war ich damit mal auf einem Konzert. Das hätte man nicht mehr raus. Und so dann waren die nicht mehr so, nicht mehr so nice. So geil. Und dann standen die ungelogen, so ein halbes Jahr. Lang rum. Ich habe die sauber gemacht und jetzt trage ich die einfach die ganze Zeit. Jetzt ist es so, weil die nicht eingetragen waren, ist es so, als ob ich einfach neue Sneaker habe, ohne mir neue gekauft zu haben. Das ist fantastisch. Äh, ja, wir kommen bei selber. wir machen Podcasts. Und über, schon wieder fängst du so an. Über Dinge. Über,
0: über Dinge und nicht über Pferde. Jedes, das, hast, das hast du gesagt. Jedes ich hatte Mal Original. Jedes Mal, ich hatte du, original hast schon wieder, du hast schon ich, wieder mit dem gleichen Ton ich, und der gleichen Geschwindigkeit, mit, mit den gleichen Ich Worten hatte Original angefangen. eine komplett
1: andere Idee. Was wolltest du denn sagen? Ich wollte. Ja, was wollte ich sagen? Wieso sind wir so wach seit Tagen? Mm. Das war geil. Aber du übernimmst halt einfach auch, also du würdest halt einfach die ganze Zeit weiterlabern. Das ist halt das Problem. ich halt weiterlabern. Weiß ich nicht. Zu Oder was? würdest du irgendwann einfach, einfach irgendwas dann sagen und einleiten? Ich bin so der Einleiter, glaube nee, ich. Nee, das Ding ist, ich
0: bin ja immer noch der festen Überzeugung, wir müssen nicht einleiten. Ey, ich ich lieber einleiten. Na, hallo, weißt du was ich meine? Na, wie liebe. geht's? Und, habt ihr uns vermisst? Keine Ahnung, ich finde das mega, weiß ich nicht. Ich finde es richtig geil.
1: Einleiten. Ja, einleiten,
0: keine Ahnung, zu dem Themen können wir einleiten, aber nicht zum Podcast.
1: Stell dir mal vor, uns hört jemand heute das erste Mal.
0: Ja, dann herzlichen
1: Glückwunsch, dass du,
0: herzlichen Glückwunsch, dass du uns gefunden hast. Schön, dass du bei uns bist. Setz dich hin, mach's dir bequem. Das ist der beste Podcast, den es in Deutschland gibt. Ja. Und, äh, Ey, mega
1: Anfang einfach Herzlich
0: Willkommen Ja, so. hallo? War das so schwer? war das So schwer einzuleiten? Nicht. Nein Du leitest einfach gesagt, nie ein du bist, Ja, ich finde halt so Einleitung Du bist der passive Einleiter Weil wir brauchen sowas, finde ich nicht Ich finde find das gut Also ich bin der festen Überzeugung, wir brauchen immer noch ein Intro Ist das unser erster Beef eigentlich? Ja, das als, ist unser erster als, Beef Als podcast pärchen ja. Live, oh. live auf, beim Podcast
1: <lacht> On Radio
0: So, und jetzt machen wir daraus einen Beziehungspodcast <lacht>
1: Geil, let's go, scheiß drauf, Themen wegwerfen, Wir reden ja. über Beziehungen, Auf keinen das Fall. wäre gut. Nee, nee, nee.
0: Okay, so spät schon. Naja, ja, gut. dann fangen wir mal an mit du. dem kalten Keks der Woche, den habe ich mitgebracht, oh. mein Name ist Ayers, voll der Pino. Herzlich willkommen bei Pferdesalbe. Das hast du
1: ausgeleitet, nachdem ich eingeleitet habe. Ich äh, weiß, merkst
0: du. <lacht> also wir haben ja gerade gesagt, dass ähm, wir halt krankheitsbedingt halt den Podcast erstmal für eine lange Zeit aussetzen mussten. Ich kann mal kurz erklären, was mir eigentlich passiert ist. Weil das ist dann auch so die Einleitung zu dem eigentlichen Thema. Oh Gott, no. Und, genau. Und zwar reden wir heute über den Nahostkonflikt. Nein. <lacht> er ist äh. fast vom Stuhl gefallen.
1: Einmal, einmal ganz kurz an die Regie, ne? Also hier das Geräusch von so, so zugeschlagenen Tür einfach hören und so, tschüss, ich muss weg.
0: Nein, also warum haben wir so lange Pause gemacht? Wie gesagt, krankheitsbedingt und bei mir hat es äh, also sehr strange angefangen und zwar hatte ich halt ein paar. Tage richtige Magenprobleme und bin dann halt nach einem Wochenende zu meiner Ärztin gegangen und habe gesagt, was geht ab? Was ist mit meinem Magen los? Irgendwas stimmt hier gerade gar nicht. Die hat dann Ultraschall gemacht und irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen rumgedrückt, ein paar Fragen gestellt und konnte nicht so richtig erklären, was los ist. Hat dann mir aber gesagt, dass sie halt unbedingt einen Bluttest machen möchte, also Blutwerte abchecken, weil die halt mal abchecken wollen, wollte, ob meine Entzündungswerte okay sind oder nicht, weil je nachdem, wie die Entzündungswerte sind, wollte sie dann halt sagen, was die nächsten Schritte sind.
1: Immerhin hat sie das gemacht und dich nicht einfach krank geschrieben und rausgeworfen. Ja.
0: Dann hat sie aber gesagt, okay, die Blutwerte, die müssen auf dem von heute schon vorliegen. Das Problem ist wohl nur, dass die Blutwert, also normalerweise ist das ja bei Hausärztinnen so, dass man halt ne, morgens dann das Blut abgenommen bekommt und mittags kriegt man schon die Ergebnisse. Aber weil ich halt mittags schon da war, konnten die Ergebnisse halt nicht an dem Tag geliefert werden. Die wollte die aber unbedingt an dem Tag haben. Hat zu mir gesagt, gehen Sie mal zum Krankenhaus. Dann werden Sie auf jeden Fall Ihre Blutwerte dann instant geben und dann können Sie halt mit den Blutwerten zu mir zurückkommen oder die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus werden dann halt sagen, was Phase ist. Ja, ich bin dann halt so da gewesen, die mir Blut abgenommen, gleichzeitig auch wieder so Ultraschall Röntgen, hast du nicht gesehen von Magen und Darm und hast nicht gesehen. Und dann komme ich zurück und dann sagt der Arzt zu mir so, ja, also magen darm mäßig ist es nur auffällig, dass ihr Magen sehr langsam arbeitet, muss man sich aber keine Sorgen machen, da gibt es eine Tablette, die nehmen Sie und dann, also nach zwei Stunden sollte alles wieder gut sein. Einziges Problem ist... Bei den Blutwerten ist ein Wert dabei, der ist viel zu hoch, der macht uns Sorgen.
1: Genau. Das ist genau das, was man hören möchte auf einen <lacht> Montagmorgen. Man wollte eigentlich zur Arbeit. Absolut Ja, das geil. war halt auch
0: so das Ding. ne? Ich habe halt bei der Arbeit Bescheid gegeben, dass ich zum Arzt muss. Und bis ich dann wirklich im Krankenhaus alle meine Werte und so bekommen habe, waren es irgendwie 2 Uhr. Also 14 Uhr, weil ich halt auch so lange warten musste und so ein Bums. Ne? Also erstmal bei der Ärztin, dann im Krankenhaus. Ja, auf jeden Fall hat er gesagt, dass halt ein Wert dabei ist, der viel zu hoch ist. Und zwar ist er um das 15.000-Fache zu hoch. Okay, Gut, und, überhaupt nicht übertrieben oder so. Und das wäre halt wohl lebensgefährlich, hat er gesagt.
1: So, ich so. Möchte... Das hast du mir gar nicht erzählt. Hab
0: ich das nicht erzählt? Du hast. nee. Ja, auf jeden Fall. Kann, ja gut, ich auch. war
1: eh kurz vor Ohnmacht, dass ich im Krankenhaus war. So, also. und dann
0: äh, hat er zu mir gesagt so, ja, ähm, der Wert muss auf jeden Fall runtergebracht werden und das schaffen wir aber nur in, also nur die Niere kann das abbauen und dafür ähm, muss halt Wasser in ihren Körper gepumpt werden. Das heißt nicht nur durch Trinken, sondern auch intravenös wurde mir halt wirklich originally Wasser in den Körper gepumpt. Jetzt ist wohl das Ding, die Niere arbeitet grundsätzlich wohl nur so 80 zu so 80 Prozent, also die Gesunde Niere eines Menschen arbeiten nie über 80 Prozent, weil über 80 Prozent kann es halt passieren, dass die Niere irgendwann sagt: Digga, ich hab keinen Bock mehr. Ist
1: wie ich auf der Arbeit, einfach original. <lacht>
0: und dann halt sagt, okay, ich schalte mich ab, weil die, weil die so viel Wasser in mich gepuppt haben, ist es halt wohl so, dass die Niere dann halt über diese 80 kommt und wenn die halt 101 erreicht, schaltet sie sich sowieso ab. Also über 101 darf die nicht. Das heißt also, ich muss im Krankenhaus bleiben. Ich so, und das Ding ist ja bei mir, ich nehme ja sowas nie, ich, beziehungsweise ich nehme sowas immer sehr rational auf, ne? Ich saß da und dachte mir, okay, was heißt das jetzt für mich? Ja, das heißt für sie, dass sie halt mindestens zwei Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Cool. Ich also ins Krankenhaus gekommen, die mir dann irgendwie angefangen, intervenues Wasser zu verabreichen und haben das dann für, ich glaube, 48 Stunden gemacht und alle drei Stunden waren das insgesamt sechs Liter, die ich bekommen habe.
1: Das ist eine ziemlich Menge. Das ist, eine richtig, äh, das ist ja, quasi ja. zwei Stunden auf äh, den Wiesen quasi.
0: Gefühlt. <lacht> und dann... Habe ich gehört, keine Ahnung. Bin ich einen Tag später aufgewacht im Krankenhaus in einem Krankenhaus und habe irgendwie gemerkt, dass es halt, also ich war halt innerhalb von 24 Stunden bin ich, glaube ich, auf mal das Zweifache von mir irgendwie angeschwollen gewesen, weil der Körper ja dann das Wasser irgendwo speichern muss. Ich hatte wirklich richtig Probleme mit so Bewegungen, weil die halt einfach, also mein Körper hat einfach nicht mehr das getan, was ich wollte, ne? Weil halt so viel Wasser irgendwo gespeichert werden muss. Abgefahren war vor allem mein Gesicht, meine Füße und meine Hände. Die waren wirklich, also meine Hände, wenn ich die so zusammengeballt hat, war das einfach nur so ein Fleischklumpen. Da war nichts mehr mit einzelnen Fingern und so. Sehr
1: original, das Meme von dieser, von dieser dicken Faust, diese diese Genau, <lacht> das, das, das äh, aber halt wird. noch fetter so,
0: Digga. <lacht> und dann meinte ich so, okay, keine Ahnung, wenn du so viel Wasser, also ich habe danach gefragt und die meinten, wenn die so viel Wasser bekommen, ist es normal. Ich so, cool, dann ist das wohl so. Dann ließ es aber, die Werte gehen zurück. Ich muss aber mindestens noch einen Tag bleiben, weil die Werte noch nicht bei dem Wert sind, wo die halt sein sollen. Ja, okay, cool. Ich dann am zweiten Tag irgendwann gemerkt, dass halt immer wenn ich, also ich habe dann irgendwann am zweiten Tag gemerkt, dass ich sehr schwer irgendwie Luft einatme. Also ne, die Menge an Luft, die ich irgendwie in meinen Lungen bekommen habe, hat nicht gereicht. Ich war halt sehr kurzatmig und irgendwie hat das alles nicht so funktioniert. Das Abgefahrenste war dann, dass ich irgendwann nachmittags, halt wenn ich wirklich ausgeatmet habe, originally hören konnte, wie so Wasserblasen in meiner Lunge zerplatzen.
1: Ach, du und das ja. habe ich
0: dann natürlich irgendwie gesagt, ne, den, äh, der äh, Pflegerin dann da, und die meinte dann so, ja, müssen wir uns mal, ne, keine Ahnung, schreibe ich mir auf, damit die Ärzte das irgendwie abchecken kann, müssen wir halt beobachten. Am dritten Tag kam dann die Ärztin, guckt mich an und meint so, ja okay, dann müssen wir ein paar Tests machen, weil irgendwie, keine Ahnung, ja, nach den Tests hat sich herausgestellt, dass das Wasser, in dem, also normalerweise ist es wohl so, dass der Körper halt stellen dann im Körper sucht, wo er das Wasser besser ablagern kann. Und bei mir hat sich mein Körper gedacht, wie wäre es mit der Lunge?
1: Ich merke gerade, du erzählst mir das gerade und ich, also ich fühle, wie ich so zusätzliche weiße Haare bekomme einfach. <lacht> so so eine Schläfe sind zwei und die Bart sind auch gerade zwei gesprossen, aber zeig ruhig weiter. Ist super. Auf
0: jeden Fall ähm, hat er herausgestellt, dass ich halt auf einmal Wasser in den Lungen hatte und Nein. dann war das so, dass die Werte zwar wieder mehr oder weniger okay waren, aber das Wasser auf jeden Fall aus den Lungen raus muss und auch kein neues Wasser rein darf. Ich also dann irgendeinen Scheiß bekomme, damit das Wasser rausgeht. Ich innerhalb von vier... Also ich muss auch noch so ein Tagebuch, also so ein Protokoll führen, wie viel Wasser ich lasse an einem Tag. Ich es dir, ich habe an einem Tag, ich möchte nicht lügen, acht Liter oder neun Liter Wasser verloren. Das heißt, ich war eigentlich ständig auf Klo, Digga. So, ne? Und dann ist die halt dann, also ne ihr müsst wissen, eigentlich war ich nur, war angedacht, dass ich nur für zwei Tage da bleibe. Am vierten Tag war das Wasser immer noch nicht zu 100% raus. Das Geile ist aber, dass ich halt an dem ersten Tag, wo ich dieses abführende Zeug bekommen habe, gleichzeitig immer noch interviewendes Wasser reinbekommen habe. Ich dann irgendwann zu der Krankenschwester meinte, macht das überhaupt Sinn? Und die so, Nee, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Warum hat das, weißt du, das hat keiner mit bedacht, dass ich halt gerade Wasser verliere, gleichzeitig aber sechs Liter Wasser auch noch reinbekomme. Aber so ein Durchlauferhitzer eigentlich. Eigentlich ganz praktisch. Ja, auch, auch, auch zum Heizen, <lacht> so. auch eigentlich nicht schlecht. Ne? So. Und dann äh, meinte ich so, nee, auf gar keinen Fall, Ne, keine Ahnung, abgesprochen. Die mir das Wasser instant mehr oder weniger wieder weggenommen. Am vierten Tag dann. Genau, vom vierten auf den fünften Tag lag ich dann irgendwie im Bett. Ich, und du musst wissen, mir wurde immer gesagt, in einem Tag kommen sie raus, morgen kommen sie raus, in zwei Tagen kommen sie raus. Ich jedes Mal gedacht, geil, ich komme aus diesem Krankenhaus raus. Weil grundsätzlich habe ich kein Problem mit Krankenhäusern, aber ich habe ein Problem mit den Betten in Krankenhäusern. Weil ich habe sowieso irgendwie, also ich habe eine Haltung wie so ein schlechter T-Rex. Warte mal, das impliziert, dass es gute T-Rex-Haltungen gibt. Ja, es gab gibt bestimmt auch krass durchtrainierte Chat-T-Rexes <lacht> und es gab bei T-Rexes wie mich so richtige Gismo t rexes Auf jeden Fall tut mir das halt überhaupt nicht gut. Ich habe krassen Nackenschmerzen bekommen, überall steif, konnte mich nicht mehr bewegen. Natürlich konnte ich aus dem Bett aufstehen und rumlaufen oder so. scheiße, Aber wie viel willst du auch in einem Krankenhaus rumlaufen? Außerdem durfte ich meine Abteilung auch nicht verlassen, weil ich an so einem Notfall-EKG-Gedönst angebunden war, weil ja die Niere jeden Moment versagen konnte. Dass wenn halt die Niere versagt, die halt instant wissen, die Niere ist versagt, wir müssen eingreifen.
1: Aber jetzt sag doch mal, also wenn man so lägerig ist und Wasser bekommt, ist das nicht das Erste, worauf man achtet, dass der Patient sich bewegt? Ich bin, ey, ich habe also
0: grundsätzlich muss man ja darauf achten, dass halt äh, äh, Patientinnen und Patienten nicht so lange liegen bleiben, genau. weil das ja zu Wunden führen kann.
1: Naja, das auch, aber eben mit der Lungenentzündung. Das, äh ja
0: genau, das, dazu komme ich ja. Ne? Also dann war das halt so, dass also nach vier Tagen, beziehungsweise am fünften Tag hieß es, okay, das Wasser ist zwar so, also die gefährliche Menge an Wasser ist raus, da ist immer noch was drin, aber, genau, und dann habe ich aber vom vierten auf den fünften Tag Hardcore-Schüttelfrost bekommen. Puh hab irgendwie Fieber, Fieber messen lassen, ich hatte irgendwie 41 Fieber, ich habe wirklich zwischendurch gedacht, okay, jetzt geht's, also ich habe wirklich an dem, in dem Moment habe ich wirklich gedacht, okay, jetzt, das war's. Und dann kam am fünften Tag halt die Ärztin und meinte so, ja, das Wasser ist zwar mehr oder weniger raus, aber als das Wasser rausgegangen ist, hat, hat sich das Wasser noch gedacht, okay, ich lasse noch eine Lungenentzündung hier. Das heißt, ich habe mir auch noch eine Lungenentzündung geholt durch den Scheiß. Und am fünften Tag... Äh, das
1: war klar, als äh, das Wasser sich da gesammelt hat, mit genau. diesen...
0: Also das passiert dann halt, ne? Wenn du Wasser in den Lungen hast, denkt sich die Lunge oh, so: Okay, Alter. irgendwas stimmt hier nicht und kann halt eine Entzündung. Das kannst du einer Entzündung führen. Jo uh. und dann am genau fünften Tag ich dann noch noch dieses Antibiotikum bekommen und am sechsten Tag äh, so hieß es dann: Okay, je nachdem wie es läuft, kommen sie raus. Die also wieder Blutwerte genommen, blablabla, bla, bla, meinten so: Ja, ähm, also die haben mir wirklich scheißstarkes Antibiotikum genommen, weil innerhalb von einem Tag waren die Werte wieder okay. Also nicht gut, aber okay. Und dann sagt die Ärzte zu mir so. Ja, also, der Chefarzt hat gesagt, der möchte sie über das Wochenende noch hier behalten. Und ich so, warum? Bei mir wurde gesagt, ich komme heute raus. Und dann meinte sie so, ey, die Werte sind zwar gut, also man kann sie nach Hause lassen, alles kein Problem, aber der Chefarzt möchte am Montag nochmal äh, einen Ultraschall von ihrer Lunge machen, um zu gucken, ob alles okay ist. Und dann war ich so, und dafür soll ich jetzt das Wochenende hier bleiben, oder was? Und meine, weißt du, meine Laune war ja sowieso schon scheiße drauf, ne? Also, Komisch. Man Weiß muss ja wissen, ich bin wegen Magenschmerzen hin, hab dann irgendwie herausgefunden, irgendein Wert ist zu hoch, auf den komme ich noch. Dann wurde mir gesagt, sie haben Wasser in den Lungen. Dann wurde mir gesagt, ich habe Lungenentzündung. So, weißt du, der Grund, warum ich da war und die ganze Shitshow, die danach erzählt, passiert ist und der Endeffekt ne, dieser, dieser letzten Tage, dass ich immer noch da liege, hat ja mit dem eigentlichen Grund gar nichts mehr zu tun gehabt. So ist es. Na, auf jeden Fall meinte sie so, ja, die Werte sind zwar gut und so ein Scheiß, aber der Arzt möchte halt äh, einen Ultraschall machen und deswegen will ihr noch Montag hier behalten. Ich so, kann der das nicht morgen machen? Nö, Samstag und Sonntag sind keine Ärzte ja, im klar. Haus. Ja klar,
1: spielen alle Golf, ist doch klar.
0: Und dann war ich so, und deswegen, nur wegen einem scheiß Ultraschall soll ich jetzt irgendwie noch zwei Tage hier bleiben oder was. Die Ärzte mir versucht, das irgendwie zu erklären. Ich glaube, die war auch noch jung, ne? kaum älter als ich und hat auch irgendwie nachvollziehen können, dass ich halt keinen Bock drauf habe zu liegen und dann habe ich zu ihr gesagt, so ganz ehrlich, ich habe jetzt natürlich nicht gesagt, ich kenne meine Rechte, sondern ich habe gesagt, ich kenne halt was Phase ist und ich möchte halt nach Hause auf eigenen weißt, auf eigene Gefahr. Und die meinte, so ja gut, wenn sie das so sagen, dann spreche ich das halt ab und dann entlassen wir sie. Ich bin auf jeden Fall rausgekommen, nach Hause gekommen, Montag dann zu meiner Ärztin gegangen, die kann halt auch einen Ultraschall machen, die einen Ultraschall gemacht, die gesagt, okay, das Wasser ist auf jeden Fall zu 100% raus, die Entzündungswerte gucken wir uns Nochmal an, Blut abgenommen, Entzündungswerte waren noch leicht erhöht, aber jetzt nichts, was man halt, ne, was man irgendwie alleine nicht irgendwie überstehen kann. Das ist die Geschichte, warum ich in ein Krankenhaus gelandet bin und was alles passiert ist seitdem habe ich auch noch extreme Probleme mit meiner Kondition, weil ich bin eine Woche danach immer noch irgendwie krankgeschrieben gewesen. Da hat es schon gereicht, irgendwie in meiner Wohnung rumzulaufen und ich war komplett außer Atem, weil die halt meinen kompletten Körper auf Null gesetzt haben. Also die haben einfach mit einem Wrecking Ball alles kaputt gemacht und meinen Körper über eine Woche gebraucht, um das wieder aufzubauen und die eigentliche Kondition und das eigentliche... Level, was ich vor dem Krankenhausaufenthalt hatte, habe ich halt immer noch nicht. Und deswegen wird jetzt weiter getestet und noch werden verschiedene Sachen bei mir gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin der festen Überzeugung, dass an dem Tag in dem Krankenhaus keiner der Leute, die da waren, irgendeinen Fehler gemacht haben. Das möchte ich von Anfang an festhalten. Sondern, und das habe ich halt wirklich am eigenen Leib erf erfahren und gesehen, die Leute, die da arbeiten, waren hardcore überlastet. Und zwar richtig überlastet. Ab 14 Uhr waren für eine komplette Abteilung und ich war eigentlich in der Ab also ich war auch noch nicht mal in der, weißt du, bei den Nierenkranken oder bei den Magenkranken, sondern ich war halt äh, bei der Kardiologie. Das Warum
1: ist, eigentlich nochmal? Also weil die ja halt keinen
0: Platz hatten. Die hatten im Krankenhaus in den Abteilungen, wo ich eigentlich hätte liegen sollen, hatten die keinen Platz. Und deswegen bin ich in die Kardiologie gekommen.
1: Ja, man muss jetzt dazu sagen, da ist jetzt natürlich die Höhle los, ne? Mit den ganzen Genau, Umbau da ist halt auf jeden Fall die Hölle los. Und so. äh, ja. ne?
0: das sind halt Menschen, die halt wirklich, bei denen es wirklich jeden Tag sein könnte, dass die halt versterben. Oder, ne, keine Ahnung, also, wenn du wegen kardiologischen Beschwer Beschwerden im Krankenhaus liegst, liegst du nicht wegen, wie bei mir, wegen Magenschmerzen im Krankenhaus. Ja, wow, ich
1: sag nur 15-fach tausend erhöhter Wert. Ja, ja,
0: genau auf den Wert, genau, da komme ich jetzt noch. So, gut, dass du das nochmal machst, dann komme ich gleich zu dem Thema. Ich nehme mich dann, ich habe einen Mediziner in meiner Familie, das ist ein Cousin von mir, der ist auch noch ein Notfallmediziner. Ich zu dem gesagt, Digga, was ist hier Phase? Der so, zeig mir mal deine Werte. habe ich dir meine Werte gezeigt? Der sogenannte CK-Wert von mir war zu hoch. So. Die haben im Krankenhaus lange Zeit versucht herauszufinden, warum der CK-Wert so hoch ist, konnten sich das nicht erklären. Unter anderem haben die mich gefragt, ob ich von einem Blitz getroffen worden bin, ob ich von einer Schlange gebissen worden bin. Weißt du, was ich meine? So, keine Ahnung, Digga. Mein, mein Cousin meinte auch so, wenn du von einem Blitz getroffen wirst oder von einer Schlange gebissen wirst, ist doch das, das Erste, was du sagst, ich wurde von einem Blitz getroffen oder von einer Schlange gebissen. Findest du? So
1: kann man auch vergessen mal, oder? Also. Auf jeden
0: Fall ist das dieser sogenannte CK-Wert und der meinte, okay, der ist zwar hoch bei dir, aber der ist er ist lebensbedrohlich bei Menschen über 60 bis 70. So, bei Menschen in unserem Alter ist der nicht zu hoch. Weil zum Beispiel, der kann zu hoch sein, ist aber nicht lebensgefährlich. Das Geile ist dann, die Frau von dem ist halt auch in der Medizin tä äh, tätig und die hat mir dann eine einzige Frage gestellt, die alles beantwortet hat. Die hat nämlich gefragt, ob ich in der letzten Zeit Proteinshakes genommen habe.
1: Ach du Scheiße. Habe ich gesagt,
0: ja, meinte die so, ja, deswegen ist der hoch. Das war der verfickte Grund. Ich habe zu viele Proteinshakes getrunken.
1: Wow, das ist der männlichste Grund, in einen, in einen fucking Krankenhaus zu landen. Du hast diesen Podcast gerade zu einem richtigen Bro-Chat-Dude-Podcast degradiert. Herzlichen Glückwunsch.
0: Auf jeden Fall war das der Grund, warum mein, warum mein CK-Wert zu hoch war. Der erstens nicht lebensbedrohlich ist, zweitens, also nicht in unserem Alter, zweitens wegen so einer Lapalie zu hoch war. Und drittens, mein Cousin hat gesagt, wenn du mit dem Werten in mein Krankenhaus gekommen wärst, hätte ich dich hoch rausgeschmissen und gesagt, verpiss dich, Digga. Und
1: viertens, erklärt das deinen dicken Bizeps. Ja, genau.
0: <lacht> Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Wie gesagt, ich möchte sagen, dass keiner von den Leuten, die da gearbeitet haben, weißt du, was falsch gemacht haben. Sondern die Leute sind einfach überbelastet. Die arbeiten wirklich alle am Limit. Ich bin da irgendwie... also. Morgens waren da noch viele Leute da, man muss aber auch sagen, morgens wurde das ganze System mehr oder weniger auch noch aufrechterhalten von den Leuten, die ein FSJ oder ein Praktikum machen. Ab 14 Uhr waren das immer nur zwei Leute für eine verfickte kardiologische Abteilung und zwar bis 6 Uhr morgens.
1: Fuck, ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, habe festgestellt, dass es nicht aufgenommen wurde vom Mikrofon. <lacht> aber
0: weißt du, das meine ich damit. Dann habe ich mich natürlich gefragt, also man hört immer wieder von dem Problem des Gesundheitssystems in Deutschland und darum geht es heute auch, nämlich das Problem Gesundheitssystem in Deutschland. Bumm. zack, ja Geiles Thema. Also, unser Krankenversicherungssystem, ne? oh, oh. weißt du, seit wann es das eigentlich gibt? Äh, Kurzer Hitler? Keine Ahnung. Nee, kurz vor Hitler sogar. Was? Also nicht nur kurz vor Hitler, sondern um einiges vor Hitler. Ja, unser Otto von Bismarck, 1871 mit der Sozialgesetzgebung, hat er halt das jetzige System, worauf unser jetziges Gesundheitssystem aufgebaut, aufgebaut. Hör mir auf. Und zwar auch die Trennung zwischen äh, gesetzlich und privat. Der Otto, du. Der Otto. Ha. Das ist also das erste Ding. Wir haben ein Gesundheitssystem, was roundabout 200 Jahre alt ist, was in den 200 Jahren keine signifik signifikanten Änderungen durchgemacht hat, obwohl die, die, das gesellschaftliche Leben und das gesellschaftliche auch Überleben sich verändert hat. Ne? Mal so sagen. So, wir werden immer älter, die Gesundheitsversorgung wird grundsätzlich erstmal immer besser. Weißt du, wir sterben jetzt nicht mehr an einer Grippe oder an einem gebrochenen Bein. So sondern an Proteinshakes. So Weißt du, aber wir schaffen das halt Ich hätte
1: es nie verziehen, Alter <lacht> Ey, was für ein Scheißweg aufzutreten, einfach
0: Aber weißt du, das meine ich damit Das gesellschaftliche Leben und das gesellschaftliche Überleben hat sich verändert, aber das System, auf das wir aufbauen, ist einfach mal 140 bis 150 Jahre alt What the fuck? So. Also, ne, die, die, das, 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 also, wir haben ja in der Zeit, wir haben es ja sogar in der Zeit geschafft, das, weißt du, gesundheitlich bzw. medizinische Fortschritte zu erreichen. Wir waren auf dem Mond seitdem. So auch nicht schlecht. Also, wir waren auf Wir persönlich, wir also haben, äh, keine Ahnung. Internet erfunden. Internet erfunden, wir haben Handys. Danke dafür. So, ne, also, wir haben Sachen geschafft. Und was, was, welches Thema ich heute zum Beispiel komplett rausnehme, was auch, in dieser Zeit eigentlich wichtig geworden ist und in unserer jetzigen Zeit noch viel wichtiger geworden ist, was auch von diesem Thema abgedeckt wird, von diesem Gesundheitssystem, sind die psychischen Erkrankungen. Die waren halt vorher mehr oder weniger nicht existent, obwohl halt alle irgendwie psychische Probleme hatten. Wir haben eine wortwörtliche gesellschaftliche Revolution in dem Thema durchgemacht, aber das System wurde nicht angepasst.
1: Oh. So. Also, du klammerst äh, diese ganzen an, genau, das, anderen Bereich das komplett aus. aus. Ich rede heute wirklich nur über das mhm. Gesundheitssystem. Okay.
0: Ich fange mal mit einem Zitat an. Also, ich habe das so aufgeteilt in verschiedene. Probleme. Und das erste Problem, was ich irgendwie aufgeschrieben habe, ist eigentlich ähm, die Aufteilung zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse. Rate gut. mal, wie viel Prozent in Deutschland der Krankenversicherten, also in Deutschland gibt es ja sowieso die Krankenversicherungspflicht, das mhm. heißt, wir müssen uns alle krankenversichern, was ja grundsätzlich erstmal gut ist, im Vergleich zu Amerika zum Beispiel, wo du jeden Scheiß selber bezahlen musst. Rate mal, wie, viele, wie viel Prozent der Krankenversicherten gesetzlich krankenversichert sind und wie viel privat. Sind damit auch andere
1: Träger gemeint, weil... Also, nee, stopp, die Lehrer und so, die sind auch einfach privat. Die sind so alle privat. privat, genau. Dann sage ich 30, 70.
0: 89% Prozent sind gesetzlich krankenversichert und 11% sind privat. 11%, Das Alter. ist hardcore wenig.
1: Das ist echt nicht so viel. Und jetzt
0: äh, fange ich erstmal bei das Thema an mit einem Zitat von einem Arzt. Einem anonymen Arzt aus der äh, Taz, der hat mir gesagt, das derzeitige Abrechnungssystem zwingt uns dazu, gesetzlich versicherte wie billige Holzbanktouristen zu behandeln. Natürlich bevorzuge ich meine privaten Patienten, wo immer ich kann. Denn ganz alleine von ihnen lebe ich. Sie bekommen sofort einen Termin, ich widme ihnen äh, wesentlich mehr Zeit, ich verschreibe, äh, ich verschreibe ihnen bessere Medikamente und Therapien, weil die Privatkassen dafür im Schnitt das Dreifache bezahlen wie die gesetzlichen.
1: Das ist recht. Das, ist das nur ein Zitat oder sind das irgendwelche Facts, weil das, ist das ein dementieren Zitat, die mentieren die, ja, das ist ein
0: Zitat, aber ich kann dir das auch mit Facts bilden. Okay,
1: weil also alles, was ich gelesen habe, dementieren die das ja vehement.
0: Das ist halt. Ja, ja, natürlich dementieren die das. Dazu komme ich auch noch, warum das dementiert wird. Auf jeden Fall gibt es halt diese Teilung, Beispiel: mein Bruder ist ja vor kurzem Vater geworden, äh, einer meiner Cousinen auch. Und die Cousine ist krank, also privat krankenversichert. Die kriegt gerade überall sofort einen Termin, was ihre Kinder angeht. Bei meinem Bruder wird gesagt, ein Monat, keine Ahnung, vielleicht ein Zwei oder ein Drei. So bei einem nein, Baby, nein, bei, weiß ich was ich meine? Bei
1: mein. Babyversorgung, Und so. schon wieder kriege ich graue Haare. Boah, und, Alter, das ist ein Thema auch einfach.
0: Oh. Die Frau meines Bruders hat das mal ausprobiert. Die hat mal einen Arzt angerufen und gesagt, keine Ahnung, ne ich bin so und so, ich habe ein Kind. Und äh, der, das Erste, was sie gefragt wurde, ist, ob sie privat oder krankenversichert ja. ist. Da hat sie gesagt, ich bin kranken, äh, gesetzlich krankenversichert. Da wurde gesagt, ein Termin in vier Wochen. Dann hat die irgendwie ein oder zwei Tage später angerufen und gesagt, ich bin privat krankenversichert. Da wurde gesagt, morgen um zwölf kannst du kommen.
1: Ja gut, aber das schockiert mich nicht. Das kennen wir ja alle. Ich habe nur die Gründe, die mich jetzt gerade eher schockiert ja, die
0: Gründe liegt halt daran, dass die Leute halt, also dass die privaten Krankenkassen sowieso mehr bezahlen, außerdem musst du ja, wenn du halt bei einem Arzt warst oder bei einer Ärztin, musst du das ja erstmal genau, zahlen bezahlen. und dann kriegst du es halt zurückgezahlt. Ja, so. Genau. Das heißt, die Leute, der, der Arzt oder die Ärztin kriegt halt direkt ihre Bezahlung und bei gesetzlichen ist das nicht so. Ich kann dir auch erklären, wie das bei gesetzlichen aufgeteilt ist. Das, was ich auch krass fand, wusstest du, dass zum Beispiel Hausärztinnen und Hausärzten ein gewisses Kontingent haben, ja. wie viele gesetzlich Versicherte sie im Monat beha nee, also behandeln ich. dürfen. Ja. Das heißt, wenn dieses Kontingent… Auch müssen… Ja, ja, aber wenn das Kontingent erreicht ist und der wird meistens Mitte des Monats erreicht, dürfen die eigentlich keine können kein Geld. Gesetzlichen, genau, alle von jedem anderen, der kommt, ist halt ein Plus-Minus-Geschäft für die. Ja. Also eher ein Minusgeschäft, weil die ja halt Zeit investieren. Das macht jetzt auch Sinn, weil bei meinem früheren Arzt in meiner früheren Heimat, in meinem früheren Dorf, hat der Arzt einfach random mal mitten im Monat Urlaub gemacht für den Rest des Monats. Und jetzt weiß ich warum. Weil er einfach das Kontingent der gesetzlichen durch hatte und wusste, in dem Dorf wohnen einfach keine Privatpatienten.
1: Ja, und er muss ja seine Mitarbeiter weiter bezahlen, genau. seine Mitarbeiter zahlen, Und deswegen Heizung. hat
0: er das halt so gemacht.
1: oh Ich würde gerade wieder richtig traurig. Ey. Die Lösung
0: meiner Meinung nach wäre zum Beispiel die Bürgerversicherung. Das heißt, das wäre, war ja eigentlich die, auch die Idee der SPD und der Grünen. von dem ne, Vor dem Wahlen wurde das halt mehr oder weniger versprochen. Woran Man, ist das nochmal gescheitert? Noch, das wurde noch gar nicht thematisiert. So. Das Thema ist jetzt erstmal, weißt du, so aus den Augen, aus dem Sinn, also wir tun alle so, als wäre das irgendwie nie irgendwie, weißt du, so als Wahlversprechen rausgesprochen worden. Das heißt aber, in der Bürgerversicherung gäbe es dann zum Beispiel äh, diese Aufteilung nicht mehr, sondern alle zahlen in den gleichen Topf und aus diesem Topf wird auch dann weiter, weißt du, weiter bezahlt. Das wäre zum mal, mal Beispiel... Äh, europäische Länder? Hat das ich irgendjemand, wo nicht, es gut Ich wüsste, also ich wüsste zum, äh, natürlich habe ich mich jetzt auch nicht anderen Ländern machen andere die nordischen, weil die, die fahren nicht. gut.
1: Keine habe ich gehört. Ich habe keine Ahnung, weiß ich wirklich nicht. Wir mal jemand, kommt jemand aus Norwegen? Das, das uns mal. <lacht> Erzähl
0: mal Schweden auch, das genau. Geht auch. Ja. Schweden und Norwegen da. Oh, oh, äh, und wenn ihr, wenn ihr eine Hütte habt in den Bergen, kurz mal ne?
1: Also in, über Insta am besten, genau. Oder einfach per WhatsApp, ist egal. Einfach Auf jeden
0: Fall. Erstes Problem, dass wir halt eine Aufteilung zwischen gesetzlichen und ähm, privaten Krankenversicherungen haben. Dann kommen wir daran an, äh, anschließend, warum zum Beispiel gesetzliche Krankenkassen so wenig zahlen. Das ist die sogenannte Vollpauschale. Hast du schon mal von der Fallpauschale nee, gehört? Keine Ahnung, was ist das? Die Faulpauschale ist das Schrecklichste, was in unserem Gesundheitssystem hier passieren konnte. Also früher wurdest du, wenn du krank geworden bist, wurdest du pro Tag, also wenn, das, wenn du ins Krankenhaus gekommen bist oder krank geworden bist, ne, wurde zum Beispiel gesagt, du hast ein gebrochenes Bein, das gebrochene Bein heilt in drei Wochen. Du durftest, du durftest drei Wochen lang da im Krankenhaus liegen und diese drei Wochen wurden jeden Tag bezahlt. Also wenn das zum Beispiel vier Wochen gedauert hat, wurden noch die vier Wochen bezahlt. Wenn das fünf Wochen gedauert hat, das fünf Wochen bezahlt. Bei der Fallpauschale ist das anders. Bei der Fallpauschale kommst du ins Krankenhaus und es wird gesagt, gebrochenes Bein. Da wird gesagt, durchschnittlich braucht ein gebrochenes Bein zwei Wochen. Und du bezahlst und die Krankenkassen und das System bezahlt nur diese zwei Wochen. Das heißt, wenn du länger als zwei Wochen brauchst, kriegt das Krankenhaus keinen einzigen Cent. Junge. Du kostest den Krankenhaus was.
1: Komisch, dass die Krankenhäuser die Reihe nach schließen müssen. Das ist ja wirklich, kann man sie ja kein, gar nicht erklären.
0: Also ich kann jetzt nochmal, wenn du willst, mit, mit der richtigen Definition vorlesen. Also unter, unter Faulpauschale versteht man in dem Gesundheitsökonomie die Bewertung bzw. Vergütung komplexer medizinischer Leistungen durch Fixbeträge. V-Pauschalen können sowohl im stationären als auch im ambulanten Versorgungsbereich zum Einsatz kommen. Sie sind zum Beispiel einer der Grundpfeiler des sogenannten DRG-Systems.
1: Jetzt verstehe ich, was, was mit meinem Hautarzt los ist. Der, der kriegt auch nur eine Pauschale, um einen Punkt zu untersuchen. Genau. Deshalb schmeißt er einen nach zwei Minuten einfach raus.
0: Dieses DRG-System definiert klar für die verschiedenen Erkrankungen, wie lange für welche Kosten eine Behandlung im Krankenhaus erfolgen soll. Natürlich hält sich halt unsere Genesung nicht daran. Ne? Komisch. Also, bestes Beispiel ich. Ne? Also, ich bin zwar... So, von den Werten bin ich fit, aber irgendwas stimmt immer noch nicht bei mir. so also, Da muss man einfach mal gucken, was los ist. Und meiner Meinung nach reicht es jetzt auch nicht ausständig irgendeinen Bluttest zu machen, weil das ist, glaube ich, jetzt der achte Bluttest in drei Wochen, den ich jetzt irgendwie abgegeben aber habe. Ja, ist ja
1: klar. Erst haben die nicht mit Wasser vollgepumpt, jetzt nehmen die einfach Blut ab die ganze Zeit. Ausgleich.
0: Zugleich wachsen die Kosten, das hast du ja gesagt, die Krankenhäuser und so schließen, zugleich wachsen die Kosten der Krankenhäuser für Gehälter, für Unterhalt und Energie schneller, als die Leistung aus der Fallpauschale, weißt du, sie berechnet. Zwar wurde im vergangenen Jahr, wurde die Fallpauschale um zwei Prozent erhöht, aber aber alleine die Insolvenzrate von 10%, weißt du, was ich meine? Du jetzt hast halt immer noch 8% Minus. Das ist ein bisschen schwierig, ja. So, warum wurde die überhaupt eingesetzt und jetzt wird es richtig dreckig? Also, wenn ich ich habe diesen Satz gelesen und dachte mir, das ist doch nicht verfickter Ernst und ich werde schon wieder wütend, wenn ich das lese. Die Einführung von der Fallpauschale soll die Leistungserbringung im Gesundheitssystem einem verschärften wirtschaftlichen Druck aussetzen. Das ist nicht dein Ernst. Da einfach. im Gegensatz zur tagessatzbezogenen Vergütung was ja normalerweise okay wäre, nur noch ein Fixbetrag erstattet wird, entsteht nach der Modellvorstellung der Anreiz, medizinische Leistungen möglichst schnell und effektiv zu erbringen. Da frage ich mich doch, wann, also wenn ich was in den Lungen also habe. nach der
1: Logik ist, würde man ein kaputtes Bein schneller heilen, wenn der Arzt sich mal richtig anstrengen würde.
0: Ja, aber weißt du, Anstrengung ist irgendwie messbar, gebe ich dir recht. Aber nee,
1: es war ja auch nicht Irgendwie.
0: Ne, aber da, jetzt wird es richtig absurd. Bei mir zum Beispiel hat sich, also das Wasser in meinen Lungen hat sich nur angesammelt, weil mein Körper das Wasser, nicht wie jeder normale Durchschnittskörper instant wieder rausgelassen hat, sondern sich gedacht hat, ich speichere das mal. Das kann doch keiner vorher hervorsehen. Das kann doch keiner vorher erdenken.
1: Ja, Dr. Haus hat das vorher gesagt. Ja,
0: ja. Aber weißt du? Man kann ja, jeder Mensch ist ja anders.
1: Es gibt du, keinen Fall. Den genau, du meinst. Du kannst es gibt ja keinen Fall für die so, Fallpauschale. Du
0: kannst ja nicht sagen, dass halt, weißt du, dass der Körper jedes Mal, dass jeder Körper auf jede Behandlung gleich reagieren wird. Wie willst du es effektiv schaffen, Wasser aus den Lungen zu bekommen? Durchschnittlich soll das drei Tage dauern und dann ist es aber wohl so, dass er das halt speichert und dann auch noch eine Lungenentzündung reinbekommt und so einen Scheiß? Was? Also du, was meine? Wie will man das messen? Wie will man Effektivität der Gesundheit messen können?
1: Und vor allen Dingen vergiss mal die Messung. Wie unmoralisch ist das bitte? Also wie unmoralisch ist es, Effektivität und einen Druck zu erzeugen in so einem Thema wie Genesung von Patienten? Sollte das nicht irgendwie im Vordergrund stehen?
0: Ja, also kümmert das nicht. Und, und nicht ist der ja wirtschaftliche Druck also dahinter? Also grundsätzlich finde ich es ja auch mega absurd, dass wir in Deutschland Krankenhäuser haben, die im wirtschaftlichen Druck entstehen. Müssen. Ah, das ist aber nicht ein deutsches Problem. Ja, ja, aber meiner Meinung nach müssten Krankenhäuser, weißt du, zu, zur Grundbedarfsdeckung gehören. Wie so eine Infrastruktur, wie Schulen, wie keine Ahnung was. So, sowas, ist, sowas können wir nicht aus der Hand geben. Wie viele städtische Krankenhäuser, die noch von der städtischen Verwaltung verwaltet werden, kennst du noch? Es gibt fast keine mehr. Weil das für die nicht mehr rentabel ist. Also wortwörtlich rentabel. Es kann doch nicht sein, dass ein Krankenhaus, weißt du, dass man Geld mit der Krankheit von Personen verdient, das macht ja schon die Pharmaindustrie, das reicht doch schon aus, oder nicht?
1: Ja, andererseits weißt du, das ist jetzt so lapidar gesagt und wahrscheinlich hast du recht, also mein Gefühl sagt mir auch, dass du recht in dem Punkt hast, und dass, dass dieses ökonomische System da nicht reinpasst und äh, unmoralisch ist und auch nicht funktioniert, ein anscheinend nach. Die gehen ja pleite äh, jetzt rein nach. Andererseits kann ich mich noch an die Krankenhäuser und Krankenversorgung in äh, mein Heimatland erinnern und die sind alle städtisch geregelt ja, das und das hat mal funktioniert, aber dann ist es landen ja gut. gut da kann ging. ich dir ein Beispiel
0: von der Türkei geben. In der Türkei ist das zum Beispiel auch so. Es gibt städtische Krankenhäuser und es gibt private Krankenhäuser. Hm. Und du kannst aussuchen, ob du ein städtisches Krankenhaus bekommst, zwar nicht die hundertprozentig mega geile Dings bekommst, weißt du, kein Einzelzimmer, kein gar nichts, so. Oder du gehst in dein Privates, wo du wirklich jeden einzelnen Scheiß von weißt du, von der eigenen Tasche bezahlen musst, aber da wirst du auch be behandelt wie ein König. Mein Ding ist, was ich sagen möchte, die Grund, weißt du, diese, diese Grundausstattung, beziehungsweise die Grundbehandlung, die müsste doch städtisch organisiert sein. Wenn du dann sagst, ich möchte das Plus, das Extra dann nimm dann eigenes Geld in die Hand und gehen dann privates Krankenhaus, was komplett auf Wirtschaft und privat irgendwie komplett ja, ausgestaltet ist.
1: Das amerikanische System und die gehen da auch alle drauf. Ja, weil sie aber das
0: amerikanische System ist das Problem, dass das amerikanische System nur das private hat. Mhm. Ich möchte einen Doppel, also weißt du, ich möchte nicht die Aufteilung zwischen gesetzlich und privater Krankenversicherung, mhm. sondern ich möchte eine, auf eine Aufteilung zwischen gesetzlich und privaten Krankenhäusern. Ich möchte, dass wir Krankenhäuser haben, die grundsätzlich erstmal für alle zugänglich und für alle irgendwie bezahlbar und alles irgendwie, weißt du, in ihrem, in ihrem perfekten Zustand machen. Weil egal, ob ich in ein privates Krankenhaus gehe oder in ein gesetzliches Krankenhaus gehe, wenn ich ein Bein gebrochen habe, kriege ich in beiden nur ein Gips. Es liegt daran, weißt du, der Unterschied ist nur, habe ich jemanden, der 24 Stunden für mich da ist und, keine Ahnung, liege ich in einem Einzelbett und habe ich, keine Ahnung, eine, weiß ich nicht, was für eine Matratze und hast du nicht gesehen. Das ist der einzige Unterschied. Der Unterschied zwischen den beiden sollte nicht sein, also grundsätzlich sollten beide auf, einem, auf der gleichen Ebene gebaut sein und dann alles, was du dir so luxusmäßig verdienen möchtest, was mit deiner Gesundheit nichts zu tun hat, sondern eher mit deinem Komfort, das kannst du dann extra bezahlen.
1: Naja, aber dann haben wir auch wieder ein Zweiklassensystem, was du gerade vorhin eben kritisiert ja, hast. Ja,
0: ne? das Zweiklassensystem kritisiere ich aber, was die Hausärztin und Hausärzte angeht. Das Zweiklassensystem kritisiere ich nicht im Krankenhaus.
1: Mhm. Okay, naja, es ist, ist okay. Also so, das ist in, ja deine Meinung. Ne? Das ist, äh, in,
0: bei bei, bei Ärztinnen und Ärzten sehe ich das komplett ein. Da dürfen wir kein. weißt du, wenn ich zu einem...
1: Zu selben Arzt gehe und... Genau, äh, der, dann,
0: der, der sollte dann nicht irgendwie, weißt du, dieses Zweiklassensystem aus, weißt du, austarieren, sondern... Ich sollte überlegen, ob ich mit meinem, weißt du, mit meiner Dings, mit meinem, mit meinem Geld, in der, mit welchem von den beiden Systemen ich dann im Krankenhaus spielen möchte. Ich meine ja damit, alles, was ich als Plus, als Extra, als Komfort hm. bekomme, das soll ich dann extra bezahlen. Alles andere sollte grundsätzlich erstmal in der Base gleich ja. sein.
1: Das ist ja schon das zweite Mal in einem Podcast unterschiedlicher Meinung. Ja, das kann sein. Tatsächlich. Nein, das ist ja okay, aber.
0: Aber grundsätzlich müssen wir noch mal sagen, dass halt wirtschaftlicher Gewinn bei einem Krankenhaus komplett obsolet jo, ist.
1: Das, so. das, das, das ja, das, da stimmen wir uns überein. Ja, das ja nicht sein. darf nicht sein. Das darf nicht so. sein. Das ist, das ist noch näher an uns als das Wohnen.
0: Du könntest sogar wahrscheinlich obdachlos sein. Aber die Gesundheit. Aber also. unsere jetzige Regierung hat natürlich auch dafür eine Lösung gefunden. Oh, oh. Karl Lauterbach hat dieses Jahr oder ja dieses Jahr angesagt, dass die. Ähm, Wie geht's Vf denn eigentlich? Lange nicht mehr im Fernsehen gesehen. Ja, Corona ist vorbei. der hat nicht mehr so viel zu sagen. Wir haben jetzt immer mit Kriege. <lacht> Stimmt ja. Also Lauterbach. Ich hörte davon. Oh <lacht> Gott. Okay. Also Lauterbach hat eine neue Reform ins Rollen gebracht. So richtig ist da noch nichts. Es ist wirklich nur eine Reform also eine Überlegung, und zwar soll die Faulpauschale zwar immer noch bleiben, die Kliniken sollen sich zwar weiter über das Geld aus der Faulpauschale finanzieren, dazu, also extra dazu, sollen die aber noch einen Grundbetrag bekommen, was den Betrieb des Krankenhauses deckt. Hört sich zwar gut an, Problem ist aber nur, dass gleichzeitig kleinere Kliniken nur noch geringer vergütete Leistungen anbieten sollen. Das heißt, meinen Bluttest mache ich in einem geringer, weiß in einem kleineren Krankenhaus
1: im Geringverdiener Krankenhaus. Genau.
0: Wenn ich aber in ein anderes Krankenhaus gebe, wo die Fallpauschale sowieso hoch, also weißt du, wo der Fall, den ich hätte, eine höhere Pauschale hätte, den darf ich dann nicht mehr in dem kleinen Krankenhaus machen, sondern den nehme ich schon in einem großen Krankenhaus. Das heißt, die bekommen erstmal alle, sagen wir mal, also, jetzt aus dem Kopf, nur als, als Metapher und als Beispiel zum besser vorstellen. Alle kriegen 5 Euro und dann kriegst du noch die Fallpauschale. Kleinere Krankenhäuser kriegen aber nur die Fälle, die 1 Euro abwerfen. Und größere Krankenhäuser kriegen die Fälle, die 5 Euro abwerfen pro Fallpauschale. Das heißt, 5 Euro kriegen alle, das kleine Krankenhaus kriegt aber nur noch 1 Euro dazu. Das heißt, im Endeffekt hat es 6. Und das große Krankenhaus kriegt die 5 Euro sowieso. Und die 5 Euro für der, von der Fallpauschale, dann sind wir bei 10 Euro. Das Ding ist, kleinere Krankenhäuser werden nach und nach schießen, Digga. Wir werden genau das haben, was in der Türkei auch so ist. Wir werden nämlich sogenannte Polikliniken haben. Was ist eine Poliklinik? Du Binger. gehst mit einem einzigen. Also du gehst zu einem einzigen Krankenhaus, die, und dann kommen wir auch zu dem Job, den es in Deutschland nicht gibt, den mein Cousin in der Türkei macht, nämlich Notfallarzt. Der guckt sich dann als erstes an, was da gemacht, was gemacht werden soll, macht dann irgendwie, keine Ahnung, Operationen, dies, das, die sofort gemacht werden sollen. Und andere Sachen leitet der dann innerhalb des Krankenhauses weiter. Das heißt, du kommst dahin und sagst, ich habe Rückenschmerzen, dann sagt er zu dir, du mit deinen Rückenschmerzen gehst zu dem und dem Arzt. Kommt der nächste und der sagt, keine Ahnung, mein linker Hoden tut weh, dann sagt er, du gehst zu dem Sehr und dem Arzt. Sehr
1: Spezifisch. Müssen man, wir muss man so <lacht> reden? Ist noch Nein, mehr passiert? Okay.
0: Auf jeden Fall ne wird das, also im Endeffekt werden wir darauf hinauslaufen. Das heißt, wir werden nur noch einige große Krankenhäuser pro Stadt haben, wo noch weniger Leute arbeiten werden als vorher schon, ja, weil halt. die Krankenhäuser werden ja. ja nicht mehr Leute einstellen. Sondern das ist ja erstmal für die komplett egal. Und weißt du, und dann haben wir nur noch, also wenn du irgendwie ein Problem hast, wirst du noch länger auf deinen Termin oder auf deine Links warten müssen, weil ein einziges Krankenhaus die Arbeit von fünf Krankenhäusern machen muss, weil die klein, vier kleineren geschlossen werden werden. Vor ja, allen Dingen,
1: Wie sollen denn die, alle Mitarbeiter da reinpassen aus drei Krankenhäusern die werden in ein riesig. Gebäude? Also
0: in der Türkei gibt es halt diese Politiken die sind, gro die sind richtig groß. Das ja, aber sind genau so Campus,
1: Wo willst du die jetzt in so Großstädten hinsetzen? Ja, und so. keine
0: Ahnung. I don't know. Das ist so, ne? Fallpauschale muss weg. Wir müssen dann, wir müssen das, was diese gesetzliche und diese diese, ähm, Staat, diese private Krankenversicherungsgeschichte müssen wir aufteilen. Nächstes Problem, Fachkräfte mal. Wir haben zu wenig Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger. Das wird doch nicht mehr. Warum wird das nicht mehr? Warum zum Beispiel wird auf Ländern, gibt es auf äh, auf ländlicher Ebene weniger Ärztinnen und Ärzte? Kassensitzer. Genau, das sind Kassensitzer. Das ist so frech einfach. Das ist, sich, das ist eine größte Frechheit gibt, auf Es der gibt Welt. zwei Gründe, warum dieses, warum Ärztinnen und Ärzte aus dem Land verschwinden. Die sagen, die meisten Leute wohnen im in der Stadt, weißt du, ich habe mehr Patientinnen und Patienten. Und das zweite, die meisten Leute, die Privatpatienten sind, leben in der Stadt. Von denen kriege ich mehr. Deswegen hat keiner mehr Bock, aufs Land zu ziehen. Weil die Landbevölkerung erstens weniger wird und zweitens nicht so viel Geld einbringt.
1: Naja, also, aber das ist ja, das entscheiden ja nicht die Leute, sondern das ist die Kasse, die das entscheidet. Kassensitze entscheidet nicht er darüber. Er kann sich nicht einfach irgendwo Ton niederlassen.
0: Ich zitiere mal so ein Krankenhaus, Dudi, der zum Verband ist, der Gesetz, beziehungsweise der Krankenhäuser Deutschlands gehört. Junge Menschen können wir nicht mehr überzeugen, sich für einen pflegenden Beruf zu entscheiden. Komisch. Fehlen bereits jetzt schon mehrere zehntausend Fach- und Pflegekräfte im Gesundheitswesen, kommt durch den demografischen Wandel zusätzlicher Druck drauf. Jeder dritte Beschäftigte in den Krankenhäusern ist über 50 Jahre alt, die Zeit drängt. Wow. Also weißt du, was Leute in der Pflege verdienen? Ja. Ja. Das ist eine Frechheit. Ja, das ist echt ein das ist eine Frechheit. Ja. Digga, guck mal, weißt du, was ich nicht verstehe? Die Leute, die gerade ihr, ihr Kreuz machen, um irgendwelche Leute zu wählen, weißt du, was ich meine? Die sind doch alle mindestens 20 Jahre älter als ich. Die werden doch eher mit dem Gesundheitssystem und mit Krankheiten zu tun haben als ich. Warum überlege ich mir dreimal, wem ich mein Kreuz gebe und überlege sowas und an meine Altersversicherung. Also nicht Altersversicherung so im Sinne von Geld, sondern auch was meine Gesundheit angeht. Und diese Leute nicht.
1: Das habe ich mir auch schon gefragt. Wie ich das, verstehe es nicht. Kann. Ist vielleicht weißt
0: du, die Begründung zum Beispiel, dass viele Boomer sagen oder Boomerinnen sagen, ja keine Ahnung. Die
1: Boomerinnen, das ist gut. Weißt du,
0: dass sie sich sagen, so, ja keine Ahnung, Alter, Umwelt ist mir egal, in zehntausend Jahren bin ich ja eh tot, jetzt nochmal YOLO und dann ab geht's. Ja? Eine zehn Jahre das kann können ja, ziemlich lang werden, ja, wenn man Krebs aber, hat. Weißt du, das, ja genau, genau. Weißt du, bei dem Umweltthema kann ich das ja noch irgendwie nachvollziehen. Weißt du so, ich kann es, ich verstehe es nicht, aber nachvollziehen kann ich. Das ist ein Riesenunterschied. Ich reg mich so auf dass ich gegen das Mikrofon schlage. Einfach
1: das Mikrofon beißen, Alter. <lacht> aber ja
0: bei dem Thema sind die doch viel näher an der Realität als ich.
1: Ist das vielleicht eine komplette Realitätsverblendung? Vielleicht sollten die zum Psychotherapeuten. Weiß gehen. ich nicht.
0: Wir müssen auf jeden Fall was anderes, und das Ding ist, wir werden unsere Fachkräfte, unsere mangelnden Fachkräfte nicht aus dem Ausland bekommen. Ja, Alter,
1: vergiss es, guck dir mal die Ausbildung an. Nein, guck, das hier, wird nicht hier funktioniert Hier schließt halt einfach keine Ahnung.
0: Leute, bei uns die eine Regierung... Ausbildung in der Pflege machen, kriegen höchst, also gefühlt 500 Euro im Monat, bevor sie Miete und Leben bezahlen ja, müssen.
1: Ja, und äh, deren Träger drohen irgendwie jeden Monat zu schließen, so wie in anderen so 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 sozialen äh, der, also, Bereichen. Also was ich meine? Ja.
0: What the fuck? Also, keine Ahnung, ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es vorne und hinten nicht.
1: Na, ah, der Markt regelt wohl nicht, der, ja. ja. <lacht> also, der regelt hier quasi andersrum.
0: Zum Beispiel äh, hat die AOK mal vor ein paar Jahren, ich glaube vor zwei Jahren oder so, oder vor drei Jahren, also noch vor Corona, bei Ärztinnen und Ärzten im Krankenhaus nachgefragt, wie viele Stunden die in der Woche arbeiten. Oh Gott. 60 bis 70. Ja, ja. Davon sind viele 24 also 70
1: Stunden. 70 ist neu, 60 war so die normale Marke. Viel, viele
0: Dings, viele davon auch in mehreren 24 Stunden, die sind innerhalb einer Woche.
1: Also Krankenhaus oder auch Niederlassene?
0: Ne, nee, Krankenhäuser, Niederlassene nicht. Niederlassene machen na mittwochs nach 12 Uhr dich, mhm. Digga. Die sind erstmal... Uh, fick dich, ich bin raus, Digga. I die... don't know. Ja, doch. Ja? Ja, ja, es ist auch nachgewiesen, dass die halt weniger arbeiten. Das ist wirklich die Zahl der Dings. Und äh, die kriegen äh, Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus verdienen um, keine Ahnung, so und so viel Prozent weniger als Leute, die halt eine eigene Praxis haben. Boah, das ist echt frech.
1: Richtig Warum? Krass. Warum? Okay, fassen wir zusammen. Die arbeiten mehr, die haben mehr Stress... Die sehen viel mehr Leute, sterben einfach genau. jeden Tag, werden weniger bezahlt genau. und, und dann wundern wir, dass wir keine neuen Leute dafür finden. Richtig.
0: Komisch. Richtig. Hm. Richtig. Und das sind nur die Ärztinnen und Ärzte, von denen du gerade gesagt hast, die gehen am Wochenende Golf spielen. So, ne, von den Pflegerinnen und Pflegern, die ganz unten im Hab sind. Ich habe die Leute gesehen,
1: die äh, bei dir auf der Station waren. Die sahen auch ein bisschen so aus, als ob die kurz aus dem Fenster schmeißen Ey, sind. Digga,
0: ich sag dir eine Sache, was, was wirklich passiert ist, ist, ich drücke und nach einer Stunde kommt einer, merkt sich das. Nach zwei Stunden haben die das natürlich alle vergessen, weil in der Zeit noch tausend andere Leute gedrückt haben und gesagt haben, irgendwas fehlt hier, irgendwas stimmt da gerade nicht.
1: Ja, oder was, es tut was weh. Oder ja, ja, keine das Ahnung, meine ich 10% halt oder Patienten sind oder auf reingekommen. Oder jemand
0: stirbt halt, weißt du, neben mir. Also, ich finde es mir abgefahren. Äh, ich wurde ja innerhalb der Woche, als ich da war, wurde ich ja auch noch äh, verlegt. Und dann wurde ich halt verlegt und dann äh, hat es herausgestellt, dass der dass das jetzige Bett, wo ich halt jetzt drin liege, dass halt einen Tag vorher jemand verstorben ist. so Und das ist halt so, dass, das ist die Realität von den Leuten, die in diesem Krankenhaus leben, äh, arbeiten. Muss ich mir das mal vorstellen. Und die kriegen weh, also um einige Prozent weniger als Leute, die halt, weil die kriegen ja zum Beispiel keine. Können sich hier nicht aussuchen, ob sie jetzt einen Privatpatienten nehmen wollen oder einen Kassenpatienten nehmen wollen, weil das Krankenhaus entscheidet, wie viel Geld du bekommst. Oh. Mann, so. ey. Das wird wieder viel zu lang. aber letztes Thema noch. Und zwar haben wir auch noch das Problem mit den Medikamenten in Deutschland. Früher war ja Deutschland bekannt als die Apotheke der Welt. Wir haben ja auch, also die zweitgrößte Industrie Deutschlands war ja neben der Autoindustrie ah, die Pharmaindustrie. Nur leider haben wir seit, komischerweise, seit paar Jahren krasse Mängel. Also das fängt ja schon an äh, Anfang bei Fiebersäften oder äh, Schmerztabletten. Was ist da eigentlich passiert? Ja, China uns gefickt oder nee, was? Nee, 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 nee. Wer nee. ja, war das? Schön wär's, Deutschland FDP? selbst. Deutschland selbst. Weiß ich gar nicht, aber Deutschland selbst. Also vor Jahren hat sich nämlich die Politik entschieden, ein Gesetz rauszubringen, was eigentlich der, Kom der kompletten Marktwirtschaft, also die Logik der Marktwirtschaft komplett ab acta legt und überhaupt gar keinen Sinn damit Ach,
1: die, weil du dich aufregst einfach.
0: Pharmaunternehmen haben jetzt nämlich sogenannte Rabattverträge mit Ärzten und Ärzten und Krankenhäusern. Was heißt das? So, das geht sogar noch ein bisschen weiter. Das sogenannte Zauberwort ist hier die sogenannte Anwendungsbeobachtung. Du bist Arzt. Ich komme zu dir von, weiß ich nicht, AstraZeneca Beispiel und sage, Pino, du hast doch hier immer wieder so Leute, die, keine Ahnung, Probleme mit ihrem linken Hoden haben. Ich habe da was Neues <lacht> herausgefunden. Ich habe da was Neues erfunden. Wie wäre es, wenn du das den Leuten verschreibst mit der Begründung, du schreibst auf, was diese Tablette für Nebenwirkungen haben könnte, schickst das denen und dafür kriegst du Geld. Das heißt, der Ärzt oder die Ärztin wird dafür bezahlt, ein gewisses Medikament mehr zu verschreiben als andere. Warum? Die weißt du, die sagen, wir wollen ja nur beobachten, also weißt du, die Pharmaindustrie sagt, wir wollen ja nur beobachten, was für Nebenwirkungen es gibt. In Deutschland wird jedes verfickte Produkt, was wir uns in den Hals schieben, egal ob Essen oder Medikamente, hardcore geprüft. Wir brauchen das nicht. Das ist eine komplette Nullnummer. Das stimmt nicht. Unabhängige Beobachterinnen und Beobachter sagen, dass diese Anwendungsbeobachtungen nichts zu bedeuten haben.
1: Keinen Die medizinischen Hintergrund haben.
0: Null. Die Pharmaindustrien ändern noch nicht mal irgendwas daran, wenn später eine, weißt du, Dings gefunden wird, eine, eine Nebenwirkung Wirkung. gefunden wird. Da wird gesagt, das war einer von...
1: Wir haben es beobachtet, wir haben auf den Zettel geschrieben, aber oh, gemacht Nee, nee haben da, da wird gesagt,
0: das ist einer von 30 Millionen, genau. bei denen das passiert ist, das schreiben wir nicht rein. So, die, weißt du, aber die mit dieser, mit dieser, weißt du, mit, mit mhm. diesem, diesem Strohmann-Argument schaffen die es, dir einen Vertrag zu unterjuben. Ich habe gerade das
1: Strotbot-Argument verstanden. Musste instant an Korn denken. Da dachte mir, boah, jetzt. jetzt Auf jeden so Fall, es kleinen... ist das bei
0: denen so, dass die halt dann sagen, okay, hier, ähm, hier, ne, wenn du das verschreibst, kriegst du von uns Geld. Ja. Deswegen haben wir ein Problem gerade mit unseren Medikamenten. Weil halt diese Pharmalobby, und das ist vor allem die Lobby, die hat natürlich ein Rieseninteresse daran, dass sich das nicht ändert, die sagen, okay, ähm, wie wäre es, wenn das Gesetz noch so bleibt und noch vielleicht noch geiler wird? Beziehungsweise ist es noch nicht verboten, dass das Problem ist. Es gibt kein Gesetz, das das verbietet. So, und die tun alles dagegen, dass dieses Gesetz nicht rauskommt kommt. Das Abgefahrene ist, weil in Deutschland nur noch eine gewisse Anzahl von Medikamentinnen und Medikamenten an Patienten und Patienten. Medikamentinnen und Medikamenten? Geil, ich gender ein Medikamenten. Du. Ich bin Ey. komplett auf 180, Digga. Das
1: ist alles gut.
0: Ähm, Weißt du, in Deutschland ist es so, dass die Pharmaindustrie gesagt hat, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel nur, sagen wir mal, 500 Medikamente, die hier wirklich gebraucht werden. Deswegen stellt Deutschland im Moment für Deutschland keine, also nicht mehr als diese 500 Medikamente. Ach du Scheiße, ja, er ernsthaft? Ernsthaft. Und weil die gesagt haben, okay, in Deutschland… Ja gut,
1: aber wie erklärt das das antibiotika fehlen. Die braucht man schon noch ja, ab und das an. das ist
0: nämlich das Ding. Es werden, Beispiel, gut zum Beispiel Antibiotikum, von Antibiotikum werden nur drei verschiedene Arten an uns weitergegeben. Obwohl es zum Beispiel 80 gibt. Von diesen anderen, von diesen anderen 77 Stück ist auf dem Markt nichts da. Also, weißt du, von diesen 77 wird gar nichts an dich weitergegeben, weil die Ärztinnen und Ärzte sich nicht daraus versprechen, dir das zu verschreiben, weil die kein Geld dafür bekommen. So, und weil jetzt so wenig, weißt du, weil die sagen, wir stellen das für Deutschland nicht her, sondern wir stellen das lieber für den asiatischen Markt her oder so ein Scheiß, überlegen die sich, warum soll ich das denn in Deutschland dann herstellen, wenn der Absatzmarkt gar ah, nicht in Deutschland ist. Ah, und deswegen gehen die nach Asien, stellen ah, das da her, damit, der, damit die Wege ja, klar, Logistik genau und, kürzer ja, und billiger sicher. werden.
1: Ja, und dann, äh, muss es wahrscheinlich, um das nach Deutschland zurückzuholen, wenn es einen genau. gibt, einfach für super teuer importieren, Richtig. was ja gar keinen Sinn macht, und dann wird das einfach nicht gemacht, und dann fällt und die Beutung in der Botheke. Genau. Was für eine Scheiße, Alter. Was für ein Fick. Was ist das denn für eine, Alter. Also wirklich, ey, nee. Also ich, bis dato war ich nur traurig, aber jetzt bin ich auch einfach, ey, ich bin durch einfach. Was ist Scheiß, Digga. Was ist, für, was für eine Kacke, Alter. Ja. Yeah. Wofür bin ich
0: denn hierhin immigriert? Ja, so. yeah, ey. Hat mir auch keiner gesagt. Keine ich... Ahnung. Gib mein Pass ab. Ey, ganz ehrlich, diese, diese, diese Scheiße, die irgendwelche Rechtsradikalen erzählen, ne? Mit, die wollen doch alle in unser Gesundheitssystem und alle in unser Sozialsystem. Halt deine Fresse. Weißt du, was du für ein Gesundheitssystem und Sozialsystem du hast, Digga? Dein Sozialsystem. Ich habe noch gar nicht darüber angefangen, wie unfair das Sozialsystem gegenüber Menschen ist, die wenig verdienen, im Niedrigsteilungssektor arbeiten oder Hartz IV empfangen, beziehungsweise Bürgergeld. Da ist die, weißt du, darum da, das Thema habe ich erst, erst gar nicht angeschliffen, Digga. Wenn ich das Thema mitgenommen hätte, hätten wir locker drei Stunden aufnehmen können. Wir sind bei einer Stunde und das war das erste Thema. Und das ist nur der Eisberg. Das ist nur das, was wir über die Medien mitbekommen. Mm. Wir hatten eine fucking Corona-Krise, wo alle gesagt haben, wir müssten das System nochmal neu bearbeiten. Und geklatscht Digga, haben wir. Kaum war das Problem erledigt? Hat jeder dieses Thema vergessen? Oh,
1: richtig erledigt. Wie
0: viele vor den Wahlen, wie viele Pflegerinnen und Pfleger im Fernsehen zu sehen waren, die also wortwörtlich geheult haben, wie scheiße das System funktioniert. Ja. Wie oft wir, ey Digga, wir sind auf den Balkon gegangen, für die zu klatschen. Das ja. war das meiste, was wir für diese Menschen getan haben. Ah.
1: seitdem ist auch nichts passiert. Dann da
0: war's das. Wir haben geklatscht und das war's. Das ja. war's.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an uns, würde ich sagen.
0: Deswegen machen wir jetzt eine Pause. Okay,
1: tschüss. So, nach einem Beruhigungstee und... Äh,
0: Einmal durchgelüftet, um dicke Luft loszuwerden.
1: Genau, sieben Liegestütze. Ich kann, ich kann glaube ich, gar keine sieben Liegestütze. <lacht> keine Ahnung. Wie viele Liegestütze schaffst du so? Quer 10 Team Boy. oder 12.
0: <lacht> Aber So richtige, nicht so breite, sondern... Oh Gott, dieser Podcast.
1: Ich höre gerade, wie die Zahlen droppen, Alter. <lacht>
0: Kling, 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 kling. Ende der White Boys mit dem Podcast. Ja, genau. Jo, kommen wir zur heißen Passionsfrucht von Pino. You know, Pino, Pineapple.
1: Pineapple auf Pizza ist mein ist mein heißes Thema. Jo, da bin ich. Ich habe ein Thema mit. Es ist ein Herzensthema. Das hätte ich eigentlich jederzeit bringen können. Okay. Aber jetzt ist tatsächlich die perfekte Zeit dafür. Ja. Außen ist es dunkel. Es wird Herbst. Und eine bestimmte Nacht kommt auf uns zu. Genau. Also, hello, mit Okay, gut. Ganz ruhig. Puh. Aber... Alle Heiligen. Was verbinden? Ja, genau. Ich möchte, <lacht> möchte ein bisschen über biblische Feiertage reden. Ist das überhaupt biblisch? <lacht> ist ja, alle? klar. Ja? Ja. ja hätte das das ist ja sein sollen. Sind die
0: drei Heiligen losgegangen? Junge, Tag?
1: keine Ahnung. Jetzt halt dein Maul. Lass mich, lass mich einfach erzählen. Weiß ich nicht so. We weißt du, von dir will ich mir was jetzt über Kirche. Also, keine Ahnung. Erzähl,
0: was ist dein Thema?
1: Ja, mein Thema ist ähm, Stephen Edwin King. Ach. Yes. Absoluter Lieblingsautor. All-Time-Favorite auch eine Person, die ich ziemlich nice finde erzähle ich noch dazu. Passend zu Halloween, passend zu Horror. Finde ich geil. Ist mir egal, was du davon hältst. Du nix seit ungefähr sechs Stunden. Ich, nee, ich
0: habe ein ähm, paar Bücher der Turmreihe gelesen von dem. Mhm. Der dunkle Turm. Genau. Okay,
1: ja. Interessant. Halt interessant. Also in sehr interessante ja, Wahl. Also kommen wir, überhaupt nicht die Horrorsache. Komm, kommen wir aber äh, noch zu. Ja. Und, ja, und
0: die Filme halt, ne? Ja, genau. Rasenmähermann. Was hat er denn noch so?
1: Star gut? Stark. Das, das ist auf jeden Fall. Mit dem Film wollte ich auch starten. <lacht> Natürlich, klar. Also Green Mile, die Verurteilten. Stimmt. Ach, also, äh, Rasenmeermann. Ja, ja jawoll. Ja,
0: Rasenmähermann. Geil. Dann, äh, S?
1: Carrie. Muss man Ach eigentlich jemanden so. nennen. Also damit. Dann,
0: ja. was Warte mal, was hat er noch so gemacht?
1: Ey, soll ich dir mal zeigen, was dieser Mann alles gemacht hat? Okay, soll, krass. Ich, soll, ich,
0: soll ich dir das mal zeigen? Das sind mehrere so Seiten, ich, die der mir jetzt ja. gerade hochhält. Ja, dann fang In, mal ins an.
1: Gesichthalter. Fang mal an. Ja. Mein Gott. Ich hatte einen richtigen Plan. Und jetzt wird es einfach, wer immer. Äh, lass mal ein bisschen über die Person quatschen. Yo. Interessante Person. Yo. Ich Yo. habe. Es ist ein alter Mann, 76 Jahre alt. Krass. Ich habe absolut nichts gefunden, was ihn irgendwie scheiße und unsympathisch macht. Ja. Sollte ich was übersehen habe, keine Ahnung, kommt und fight me, aber ich glaube, das ist ein cooler Dude. Yo. Also, geboren, erstmal der Name, Stephen Edwin King, wie geil, Alter. Ach so, steht für Edwin.
0: Ja, ah. ja,
1: also der, der, also was ein geiler Name auch, ich würde auch gerne King heißen, Pino King. Ja. Ist in Maine geboren, USA, Vollamerikaner, amerikanisches Produkt, sagt er von sich selbst. Hatte eine ziemlich beschissene Kindheit. Okay. Vater ist raus, Zigaretten holen, nie wieder zurückgekehrt. Okay. Er ist als Kind ziemlich traumatisiert worden. Das kann man schon vorweg nehmen, weil sein bester Freund gestorben ist. Irgendwie ja. beim Spielen nagelt mich nicht fest, das war aber ziemlich traumatische Geschichte, also quasi der war dabei, als es passiert ist, äh, als Kinder und weil er seine Mutter alleinerziehend war, hat ihn zu Hause gelassen mit seiner Oma, die sehr, sehr schwer krank war und er hätte auf sie aufpassen müssen, so mit sieben oder so okay. und sie ist dann halt auch verstorben an den Tag ja. und das alles äh, hat den kleinen Steven halt einfach komplett gefickt, mm. um das mal zu sagen. Ich denke mal, das ist auch eine gute Erklärung für das alles, was äh, später gefolgt ist. Ja, ansonsten, was kommen wir zu denen noch? Genau, äh, der Geburtsort war Portland in Maine. Auch ein geiler Name, Portland. Also irgendwie, ja, können wir in Deutschland auch einführen. Statt, keine Ahnung, Dresden. Dresden. Können wir, können wir Dresden einfach in Portland, Portland, okay. Portland über, über, über nennen? Petition ist raus. Ja, das ist so ein bisschen zu seiner Herkunft. Und ehrlich gesagt ist er, glaube ich, auch nicht viel rumgekommen. Und trotzdem muss man sagen, also Maine, musst du wissen, gilt als der weißeste Staat, glaube ich, USA. Okay. und trotzdem ist der Mann anti Trump, Anti Waffengewalt, pro äh, LGBTQ und auch öffentlich dazu bekannt, pro, also der war quasi während der ganzen Covid-Wahn äh, war der quasi auf der guten Seite und ist nicht durchgedreht. Tri Alkoholiker gewesen, Drogenprobleme natürlich, wie jeder gute Schriftsteller. Okay, krass so, also Alkoholiker auch, glaube ich, in den Zug gewesen und so. Ja, also, ja ist mir also ist auf der richtig also der ist kaputt, oft äh, Daddy Issues auf der richtigen politischen Seite, <lacht> ist mir einfach, ey, keine Ahnung, der ist mir einfach richtig sympathisch. Richtig sympathischer Opa. Yeah. So. Ansonsten, für irgendwas Spannendes über ihn, er wurde mal überfahren. Richtig schlimm. Von demselben Minivan, das er vorher verkauft hat, fuhr halt jemand anders. Okay, krass. Genau. What are the
0: odds? <lacht> ah? What are the odds? Ja, ja, ja.
1: Genau, und das war wohl ziemlich heftig. Also der hatte irgendwie mehr Rippenbrüche äh, okay. und halt auch ziemlich, in, also schwebte in Lebensgefahr wohl kurzzeitig. Yeah. Und die Zeitungen haben das halt auch falsch aufgesetzt und der galt halt einfach als Tot? tot? Es ist, es ist wirklich, also nicht nur hier ist das Gesundheitssystem gefickt, würde ich mal sagen, ja, ja. Äh, irgendwie ist da, hat da so jemand ein bisschen was äh, verwechselt, ja. würde ich sagen. Und ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung, wie ich dazu kam, dass es überhaupt so über, mich, mm. also, dass es so über mich gekommen ist. Ich glaube, das müssen tatsächlich die Filme gewesen sein. Ja,
0: also ich bin doch durch die also Berührung mit ihm gekommen, durch die Filme, weil meine Mutter Horrorfilme mag. Interessant. Und äh, ich schon relativ früh die Filme von dem gucken durfte.
1: Weißt du noch welche? Bei mir war es genauso. Früher war es ja so. Ich weiß
0: wirklich nicht mehr, welcher das war. Ich, okay. Welcher der erste war, kann ich ja wirklich überhaupt nicht sagen. Aber okay. ich weiß halt, also das Ding ist ja auch bei dem, ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die Verurteilten von dem ist, mm. halt geschrieben sind. Ne? Das Ding ist ja, dass man bei vielen Filmen auch nie so richtig weiß, ist das jetzt eine Adaption, wenn man das halt aktiv nicht mitbekommen hat, dass sie halt adaptiert worden sind. Deswegen kann ich ja gar nicht sagen, welche Filme ich von dem gesehen habe. Okay. Und Rasenmähermann ist mir halt in Erinnerung geblieben, weil er so scheiße ist.
1: <lacht> ja. Ja, da können wir gleich noch in Anschluss reden, aber das ach, ist ein geiles Thema. Ich kann dir nur ich kann dir nur mansplayen den ganzen Tag und du musst es einfach brauchen. Ja, zuhören. ich sag immer nur, ja, ja, ja. ist, ist perfekt, einfach, ja, ja. bestes Thema. Ja, ja. <lacht> und obwohl du es nicht ernst meinst, äh, streiche ich mein 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 das mal ein kleines, ich kleines, kleines, Kleine, kleines Ego. Noch ein paar kleinere Trivia, also du sagst sagtest jetzt wegen der Notation und so, Stephen King ist, also bevor es bevor es weiter zu den Büchern und zu den Filmen geht, äh, Stephen King ist der lebende Autor, deren Werke am meisten adoptiert worden sind. also über, Ach so. Genau, also der einzige Autor, den nicht, also der nicht lebt, der eben häufiger adoptiert worden ist, ist Shakespeare mit über 1100 ja, okay. Adoptionen. Obvious. Äh, genau, aber Stephen King ist dann auf Platz 2 und quasi als lebende Autor derjenige, der... Aber
0: dann will ich mal kurz wissen, wie viele Bücher hat ja. er insgesamt geschrieben?
1: Ja, ja, ja. Ja, steht ihr, warte, ah. 60 Romane, okay. Kurzgeschichten lassen sich nicht zählen, weil der, dieser Mann liebt Kurzgeschichten. Ja. Also ich glaube da, darin sind also quasi in, in den 60 Romanen und 100 äh, Bänder mit Kurzgeschichten müsste es irgendwie. Alter geben. krass. Genau oder oder 100 Kurzgeschichten, aber 100 Kurzgeschichten kann ich nee, mir nicht vorstellen, das, ist das ein mehr sein. Ja. Ah. 100
0: Bänder klingt schon nach realistisch.
1: Genau, nee nee warte mal, 100 warte mal, 100 Kurzgeschichten. Doch, das könnte sein. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich hier 100 stehen. Wird schon stimmen. Yeah. Sonst einfach an die Regie weitergeben. Die soll es ausschneiden. So Und ist, also 2017 war der letzte Messung, 400 Millionen Bücher weltweit verkauft.
0: Krass. 400 Millionen Bücher. Und wie viele davon wurden jetzt adaptiert?
1: Äh, 60, glaube ich. Nee, nur stepp. hat 60 geschrieben. Warte, warte, warte. Viele. Fucking viele. Zwei, <lacht> zwei Wikipedia-Seiten. voll Krass. Mit Filmen. Drei, drei Wikipedia-Seiten voll mit Filmen. Keine Ahnung, also das hat da, der alles. Yeah. Ziemlich viele auf jeden Fall. Ziemlich viele von denen sind scheiße. Ziemlich viele von denen findet er selber scheiße. Es gibt ganz, ich glaube, es gibt nur einer oder zwei, die er selber für gut findet, aber der ist auch sehr, sehr kritisch. Der ist sehr kritisch ja, mit ja. sich selbst äh, auch und ist aber auch überhaupt kein Blender halt.
0: Also das Letzte, was ich hier mitbekommen habe, war halt wirklich ähm, der erste Teil des Dunklen Turms, wo der ja verfilmt. <lacht>
1: Entschuldigung, und ich musste da, ganz
0: gut da, kurz sagen. Da hat er ja selber auf Twitter geschrieben, dass er nicht empfehlen will, diesen Film zu sehen. Ja,
1: <lacht> ey. Ganz ehrlich, also wäre auch mein, also mein absoluter, also ziemliches Tiefpunkt, glaube ich, mit Stephen King. Da war ich auch richtig sauer, als ich aus dem Kino rauskam.
0: Ich habe den Film damals extra nicht geguckt, weil das Buch ja, halt so, halt, das so krass ist.
1: Das, das, so das war so scheiße. Das war mal, das war mal Passionsfrucht. Ja. Der Film existiert für uns nicht. Nein. Hast du, kannst du dich daran
0: erinnern, als Kind ein Buch gelesen zu haben? Nee, also wirklich nicht. Das ist halt das Ding, der ist so, halt so irgendwie so omnipräsent. Mhm. Das ist halt, also als Kind habe ich das, glaube ich, nicht gelesen, weil ich im Gegensatz zu meiner Mutter nicht so ein horrorfan fan bin. Mhm. Und mit bei Büchern finde ich das sogar noch ein bisschen schrecklicher. Ja. Ne? Ja. Und deswegen ähm, bin ich da halt nicht so... Intuit. Deswegen kann ich, wie gesagt, kann ich halt nicht sagen, was ich von dem gelesen oder was gesehen habe. Ich weiß halt nur, weil es halt so mehrere Teile waren, halt die dunkle Turmreihe. Okay.
1: Dann ähm, kann ich das noch ganz kurz vielleicht umreißen, wie es bei mir war. Und also mir vorstellen, Filme waren nicht sehr viel oder nicht besonders viel. Alle Filme sind bei uns ja eh mit drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren Verspätung angekommen. Mhm. Das heißt, wenn dann gab es nur alte Filme immer und halt auch nicht besonders viel ausfallend im Fernsehen. Das heißt, mhm. ich habe nachdem, ich glaube, das war Shining, aus Versehen mal irgendwann um 23 Uhr mal reingeguckt habe, wahrscheinlich einen Schock fürs Leben hatte und dann war dieser Name eben Stephen King irgendwie präsent. Und dann habe ich weil ich ziemlich viel gelesen habe und Bibliothekausweis, war ich ziemlich ernährt gewesen. Ja, dann habe ich auch angefangen zu lesen. Ich habe mit Kurzgeschichten von äh, angefangen. Das war die Nachtwache, The mhm. Night Watch. Ja. Junge, Junge, hätte ich dieses Buch vielleicht besser nicht mit sechs, sieben, acht Jahren lesen sollen. Okay. Heilige Scheiße. Es hat einfach komplett. Es beginnt auch, glaube ich, schon damit, dass Stephen King, der also schreibt sehr gerne in seine Bücher, so ein Vorwort rein, dass er quasi so eine ganze, so eine quasi quasi ein Pseudo-Interview mit sich selber führt über Horror. Ja. Und er hat da hat er Sachen reingeschrieben, da erinnere ich mich bis heute dran. Okay. Über die Definition von Horror. Und ja. warum wir das, also warum Leute das geil finden, hm. weil, also, Horror in echter Welt, finde ich nicht besonders geil. Nee. Also, wenn Kriege geführt werden, wenn ja, echt schöne ja. Menschen sterben, finde ich furchtbar. True Crime, <lacht> können wir noch drüber sprechen. Aber dieses dieses mystische und dieses nicht greifbare ja. oder dieses so ein zähflüssiger Horror, mhm. das kann er halt wie kein anderer. Und er hat was ganz ganz Wichtiges reingeschrieben. Und so nach seiner Definition, warum das halt so lebendig bei ihm wird, ist erstens, weil die Monster die bei ihnen vorkommen, sind halt Menschen. Das ist halt ein, also das ist eins auch von seinen berühmtesten Zitaten, dass Monster und Geister existieren, nur die leben in Menschen drin mhm. quasi. Also in jedem Form. Ja, das habe ich
0: schon mal gehört, dass er das mal gesagt hat. Genau. Ja,
1: ja. Dadurch, dass er halt eben diese Charaktere so schreibt, wie er die schreibt, lässt er sie quasi nur zum Leben, also so sinngemäß ja, ja. zum Leben erwachen. Und das stimmt. Das war der eine Aspekt von Horror, dass quasi Menschen, die Monster sind, wenn du so willst. Und der zweite ist der Schuldaspekt. Und da habe ich so darüber nachgedacht mir gedacht, Ey, in wie vielen Horrorfilmen regen wir uns darüber auf, dass irgendwelche dumme Teenager irgendwie sich abschlachten lassen, bla, aber da ist dieser Aspekt der Schuld, das ist halt eben, das ist das, was uns so fertig macht, mhm. wenn wir Menschen quasi das Gefühl haben, dass wir diesen Horror verursacht haben, mhm. was gerade um uns geschieht, ja. wir sind in diese Hütte gegangen, wir sind in dieses Keller gegangen, wir haben, in, keine Ahnung, irgendwas gemacht und werden dann, wir haben das Mädchen wie ein Chainsaw Texas Massacre Texas? Chainsaw Massacre. So rum. Ja, easy. <lacht> Genau, also da nehmen dir dieses Mädchen von der Straße und sterben dann alle. Also weißt du, dieses Aspekt der Schuld. Und das ist, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie genial. Also keine Ahnung, das ist so einfach erklärt und funktioniert. Na ja, auf jeden Fall, ich habe als Kind so ziemlich alles durchgelesen, was es von denen gab. Da waren so viele Bücher dabei, wo ich mir gedacht habe, ja, Vielleicht hätte ich die lieber zwei, drei Jährchen später lesen können. Weil die haben mich teilweise auch richtig verstört. Also seitdem finde ich Ratten. Also geht so. Okay. Insgesamt. Nur so ein kleiner Hint. Ja, also so generell mit tiefer Dunkelheit und in irgendwelchen Kellern komme ich.
0: Aber schreibt er denn so bildlich?
1: Ja. Okay. Ja. Also es variiert. Also ja. sein, sein Ding sind eigentlich Charaktere, mhm. muss man dazu sagen. Wenn wir gleich irgendwie auf meine Lieblingsbücher von denen eingehen. Also sein sein Ding ist eigentlich in ein Charakter. Mhm. Er liebt Väter. Er, mhm. er liebt so diese, dieses Familie Väter oder irgendwie, also es sind, wenn du die Shining zum Beispiel anguckst. Ja, ja ja super, hypernatürlich, bla, aber das steht halt nur im Vordergrund. Im mhm. Vordergrund steht dieses Familiendrama zwischen einem Vater, einem Schriftsteller, der Alkoholprobleme hat, der am struggeln ist, keine Ahnung, also immer wieder seine Frau schlägt und also dieses dieses Konflikt und das Kind, weißt du, was ich meine? und, ja, ja. und diese, Das ist das, was wir in der Bär-Folge hatten, mhm. die Charaktere, die plötzlich zum Leben erwachen, weil ja. du wirklich nachvollziehen kannst, warum die so sind, wie die sind, ja. weil du deren Vorgeschichte zum Beispiel kennengelernt hast oder vielleicht, auch vielleicht nicht die ganze Vorgeschichte, sondern nur die Punkte, die wichtig sind. Und das ist das, was dieser Mann kann wie keins anderem. Äh, okay. kein das ist dann auch vollkommen egal, wie absurd dieser Charakter ist, ob das scary ist aus dem namensgebenden Buch. Ja, du Carrie kenne ich. Okay, Okay, ob das... Ähm hier der Hauptcharakter Johnny aus Shining ja. ist, ob das Pennywise ist und seine, seine Kids, äh, da, die werden ja alle bis ins kleinste Detail beschrieben. Mhm. Und das ist das, was, was diese Romane, obwohl die fast immer abstrus enden, das ist sogar, also der, der, der schreibt Romane, wo teilweise es einfach wie eine komplette, eine richtig, richtig spannende Krimi-Story ist. Mhm. So ein halbes Buch, das Buch hat 600 Seiten, 300 davon ist eine unfassbare Krimi-Story, wo du denkst, ja. wie kann das sein? Wie sous wie konnte er an zwei Orten sein und dann wird es auf einmal kurz äh, übernatürlich. Ja. So, und das ist, da liegt die Würze. Also da, deshalb, deshalb werden seine Bücher so oft also gelesen. Also das perfekte,
0: der, der perfekte, das perfekte Spiel bzw. die perfekte Balance zwischen absurd und realistisch.
1: Ja, so wie Resident Evil als Bücher. Ja. Das ist ja auch so, dass ja, ja, da genau. ist Gruselfaktor, da ist es ernst, das ist brutal, das ist nachvollziehbar Und am Ende werden irgendwelche Steine geboxt, um die aus dem Vulkan ja, rauszukriegen. Ja. Also weißt du so, also es endet halt immer over the top und da wird man, da wird es doch nochmal zur Unterhaltung. Mm. So. Ja, lass, lass, mal, lass mal ein bisschen gucken. Du hast ein paar gesagt, ein paar kennst du wenigstens. Mal gucken. Ich Geh mal durch. Oder willst du mir die Liste geben und ich gucke? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee vielleicht, dass du äh, mal reinguckst. Und vielleicht ja, genau. Da und dann interviewst du mich. Ah, das wollte ich immer schon mal von dir interviewt werden. Mega geil.
0: So, der erste Buch von, das erste Buch von dem war ja wohl Carrie, mhm. 1976.
1: Das ist das erste Veröffentliche. Also ja. was da nicht draufsteht, sind ein, zwei, drei Dinge, die er geschrieben hat. und nie Also wer auch nie veröffentlichen wird.
0: Und um was geht's da? Um Mobbing. Ah, es okay. geht
1: um eine junge Dame, die, die, wenn ich mich richtig erinnere, auch so leichte autistische Züge hat. Also zumindest Autismus, und so also nicht sogar mehr. Und die einfach kaputt gemobbt wird. Also frag nicht nach Sonnenschein, Alter. Dagegen kam mein Mobbing, was auf meiner Schule passiert, ist für ein Kindergeburtstag vor, Alter. Richtig mit Blut übergießen. Also was geht? Mit Schweineblut haben die übergossen. Blöderweise hat sie danach telekinesische Fähigkeiten entwickelt und die alle einfach ah, fucking okay. niedergemetzelt. Es geht mehr oder
0: weniger um... Vendetta. Aber
1: auch da Mutter. Auch wieder Thema Eltern. Furchtbare Mutter. Religiös. Ab abusive. Ähm, also, dieses, dieses Mädchen hatte einfach No Life. Ganz furchtbar.
0: Interessant finde ich, dass es dann, also das erste Buch 1976 veröffentlicht. Mhm. Carrie. Äh, und dann Carrie 2, 1999.
1: Ähm, weiß ich nichts von. Habe ich nie was von Aber gehört. ich fand es
0: interessant, dass du irgendwie 20 Jahre später dann irgendwie ich den zweiten Vermutlich, Teil ich ja. weiß
1: nicht. Also, es ist wirklich als Roman. Keine Ahnung. Also, ne, habe ich nicht mitgekriegt. Für mich existiert auch noch eins. Ja,
0: Shining. Ja, also alleine, alleine, alleine die Regie von Stanley Kubrick ist halt... Stephen King hasste den Film. Von er dem, hasste okay. ihn dafür,
1: weil dieses ganze Übernatürliche, komplett quasi links liegen gelassen worden ah, ist. Ja. Dieses, wird, dieses Shining, ja, das ja, ja, wird ja. quasi gar nicht thematisiert. Auch nicht. Was ich nicht verstehen kann von Stephen Kings Seite, weil wenn man seinen Roman liest, ist es original so. Das okay. halbe Buch besteht aus diesem Familiendrama und es ist von Kubrick so fantastisch eingefangen. Es ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Ähm, ja, ja, also über Kubrick äh, können wir einen eigenen Podcast machen. Ja. Also. Das ist schon
1: äh, genau, also ich finde, es ist eine geniale Adoption, aber ja, Stephen King mag das nicht und die Fans mögen es vorher schon, also die hardcore Stephen king fans mögen es auch nicht, aber die sollen vielleicht die Maul halten, keine Ahnung.
0: Das haut mich gerade ein bisschen um, ich muss noch mal gucken, ob das wirklich der Film ist, den ich denke, dass der das ist. Oh mein Gott. Was denn? Wusste ich nicht. Stand By Me ist ein, Q, äh, Q sag ich schon, ist ein Stephen-King-Buch. Keine Ahnung. Also, da geht es um vier Jugendliche. Also, das sind so mehr oder weniger Freunde. Einer so, glaube ich, Lose. Also, die wollen eigentlich, sind auf der Suche nach. Also, einer sagt: Ich habe was gefunden, ich möchte euch das zeigen. Der hat dann eine Leiche gefunden und eigentlich geht es geht's darum, dass die halt diese Leiche sehen wollen. Und auf dem Weg dahin, gefühlt sterben, glaube ich, alle.
1: Du hast gerade jede zweite Geschichte von Sinking beschrieben, aber ey, möglich. Ich also dazu muss ich halt noch ein bisschen sagen, ich beschreibe mich selbst als Fan, aber bei äh, 60 Roman und 100 Kurzgeschichten, muss verzeihen, wenn ich halt nicht wirklich jede einzelne davon gelesen habe.
0: Ja, genau, es geht wirklich darum, also es geht um vier Jugendliche, da sagt einer halt, ich habe eine Leiche gefunden, lass mal dahin gehen, um sich irgendwie anzugucken, auf dem Weg dahin äh, erleben die halt so ein bisschen was und auf dem Weg zurück ist es dann aber so, dass die es halt so krass wegen dieser Leiche, Leiche zerstreiten, dass die halt mit dieser Leiche, also wie die damit umgehen, sollen und so ein Scheiß, dass es halt dann innerhalb dieser Gruppe zu so psychischen Spielchen kommt, sodass die halt zum Schluss halt hardcore verstritten sind. Ich glaube, sogar einer stirbt sogar auf dem Weg zurück.
1: Klingt richtig geil. Sollte ich eigentlich mal lesen. Stand ich. By me. <lacht> also
0: ich weiß auf jeden Fall, dass er mal verfilmt worden ist und dass er immer wieder so halt als ähm, Referenz in so Serien und so aus, aus Spaß benutzt wird. Das ist ein, also geil. Du hast okay. ja Running Man. Ja. Von Arnold Schwarz, mit Arnold Schwarzen. Da, ey, ja.
1: da wollte ich kurz darüber reden, weil das ist ein gutes Beispiel dafür ist, dass der Film und das Buch aber komplett in unterschiedliche Richtungen gehen. Aber komplett. Warte mal, komplett. Running
0: Man ist doch der Typ, also, der es aus ist, der Zukunft kommt. dystopische,
1: dystopische Zukunft. In den Romanen ist es so, dass es auch ein Game, also quasi die Schwerverbrecher werden in so ein Spiel reingesetzt, bei dem sie gejagt werden. Mhm. Aber nicht in so ein, also auch so mit Kameras und so showmäßig, aber nicht so komisch irgendwie in einen Raum eingesperrt, was überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern die werden, also, also die kommen, die unterschreiben dass die quasi also wenn,
0: Squid Game und äh, The Purge nein, ja
1: nein. so ähnlich genau, aber es wird halt quasi eine Manhunt -Man auf die aufgemacht mhm. und alle also die, es gibt halt also das ganze Land jagt ihn quasi mhm. also das ist quasi das ist das soll halt das nicht einfach nur die Leute, die dafür bezahlt werden. Das ist ganz wichtig. Also jeder, den sieht, ist halt quasi freiwillig. Und darf natürlich mit Arnold Schwarzenegger ist das alles absurd <lacht> und eher so, so ein bisschen wie dieser ganz schlechter Burton Batman mäßig. <lacht> ja, ja. Aber als Kind habe ich es natürlich gefeiert, weil ich Arnold Schwarzenegger gefeiert habe.
0: Ja, ein Jahr, nee, zwei Jahre danach hat er Friedhof der Küscheltiere geschrieben. Yo. Friedhof der Küscheltiere, glaube ich, sagt jedem sogar was. Ja. Ne? Kind stirbt, Vater sagt, er möchte das Kind zurückhaben, begräbt ihn in dem sogenannten Friedhof der Kuscheltiere, wo er hofft, dass das Kind wieder zu leben kommt. Was auch passiert das ist. Auch eine richtig
1: gute Idee, auch einfach. <lacht> ist doch klar. Also, ich meine, wie, wie kommt man auf so eine Scheiße? Ganz ehrlich. Ein Jahr danach S. Ja, es ist ganz schwieriger Fall bei mir, okay. kurz, kurz abgeschnitten, äh, fantastischer Roman, furchtbarer Film, ich finde auch, auch, der auch, der erste. Erste, auch der erste, also mich hat vor allen Dingen diese, wobei, warte mal, wo war das, nee, anders, also den Film fand ich gut, bis okay, also okay, bis gut. Aber der Roman selbst hat mich extrem verstört, vor allem die, diese ganz komische Szene, da habe ich bis heute nicht verstanden, diese komische Kinder-Sex-Szene. Ja, die Kinder szene ist die, 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 die habe ich bis so, weil das irgendwie nee, so. Das soll Liebe, ja eigentlich wohl halt Verbindung und Liebe.
0: Nee, das soll halt irgendwie nachweisen, dass halt in dem Moment das S bei den Kindern, also das wirklich, ne, das psychologische S. Ja. so krass kickt, dass die halt alle Hemmungen fallen lassen genau. und dann halt dazu kommt, also ne, das halt auch psychologisch, was mit den Kindern passiert, in dem Sinne, dass halt originally das S halt übernimmt.
1: Naja, genau und das vor allen Dingen, dass sie halt quasi dieses ganze Kinder waren und da anfällig waren und nochmal zurückkommen als Erwachsener quasi, um dieses Trauma zu überwinden, so in die Richtung, aber trotzdem, weiß ich nicht, brauche ich heute nicht, also... Nein. Dann
0: hast du hier noch bei den Verfilmungen äh, Misery von 1990.
1: Ja, Misery ist krass, Alter. Also um das mal auf den Punkt zu bringen, also Handlungen ist relativ schnell erklärt, ein berühmter Autor, Stephen King Liebautoren Autoren in Hauptrollen, hat einen Unfall in den Bergen, Erscheint, der kann sich nicht erinnern, wacht auf in so eine Schneehütte und wird von so einer stämmigen Frau bewacht, und erscheint, wurde er von ihr gerettet. Nur, dass die Frau das
0: Münhausen-Komplex hat. Die will unbedingt, dass er weiter krank bleibt. Dass genau. er krank
1: bleibt und ihr Lieblingsroman so schreibt, wie sie es haben ja, möchte. Ja, okay. Fantastisch. Fantastische Geschichte, fantastischer Film. Endlich, also einmal komplett ohne übernatürlichen, aber das trieft so voll Horror. Also vor allen Dingen das Buch, du kannst halt einfach merken, wie unangenehm diesen Mann das ist und wie unbedingt er sich daraus retten möchte und wie grauenerregend auch einfach eine, eine Person, eine Frau werden kann in bestimmten Bedingungen, wenn man macht über jemanden hat boah
0: ja ja doch, der 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 der, der, der Buch, das Film bzw Buch sagt mir der der, der das ist beides gut Film gut Buch, Buch
1: gut super also ein paar Bücher möchte ich noch erwähnen auf jeden Fall also auf jeden Fall dieses Kurzgeschichtensammlung die Nachtwache das ist krank also das ist, das ist für mich die Definition von Horror, dadurch, dass die Geschichten so kurz sind, bist du einfach richtig drin. Vor allen Dingen, wenn du die als Kind gelesen hast, du, also wirklich. Du, ich habe keine Horrorfilme gebraucht, meine Fantasie hat es einfach komplett erledigt. Ja. Okay,
0: das finde ich jetzt interessant, weil hier steht er als Buch drin, aber nicht komischerweise als ähm, Verfilmung. Green Mile war mir auch nicht bewusst, dass das ich, von ihm ist. Ja, so.
1: Also das ist also die Filme habe ich, hab ich ja auch hier. Ah, okay. Äh, ist auch die einzige von den hochgerätigen Verfilmungen, die ich nicht gelesen habe. Ich habe es nicht geschafft. Also bei den Filmen muss ich schon drei Stunden heulen währenddessen und zwei Stunden noch danach. So, ich, wenn ich mir vorstelle, das lesen zu müssen, dann äh, ja, bin ich halt komplett raus. Welche Bücher, also welches ich noch krass fand und eigentlich müsste es da auch angestrichen werden.
0: Ja, das ist der Todesmarsch von 79. Ist fantastisch. Unter dem Pseudonym Richard
1: Bachmann. -Feld. Genau, kennen kenn die wenigen. Dieses Buch hat mich schockiert. Das ist wieder die dystopische Zukunft. Das ist wie Hunger Games im Endeffekt, nur halt viel früher. Er hat quasi die Hunger Games erfunden. Nur das Spiel ist so, dass es werden Jugendliche auch aus, aus Familien quasi ernannt, äh, mehr oder weniger freiwillig, die den Todesmarsch machen müssen. Und zwar, man stellt sich in der Reihe auf, zwei Leute nebeneinander, keine Ahnung, 100 Jugendliche, so, Männlein man, 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 wie Weiblein, und dann laufen die los und dürfen nicht anhalten, bis die am Ziel sind. Okay. Kein Schlafen, kein Essen, kein Trinken, bewaffnete Leute links und rechts und derjenige, der nicht laufen kann, wird erschossen. Furchtbare Geschichte, Alter. Wenn ich das jetzt erzähle, <lacht> wirklich, also alles in mir zusammen und es kann nur ein, also quasi und der Marsch hört erst dann auf, wenn quasi der Letzte steht von den 100. Ist, ey, ich erzähle dir das und ich denke mir, Alter, was ist, was wurde diesem Mann angetan, um so eine furchtbare Geschichte zu erzählen? Und gleichzeitig denke ich mir, ganz ehrlich, gib den ganzen noch ein 100 Jahre und dann haben wir das einfach so. Der Todesmarsch, äh, um zum Arzt zu kommen oder so so weißt du. Also, krasse Geschichte, hat mich wirklich, äh, also beim Lesen auch ziemlich berührt, weil es also lässt, lässt halt einem einfach nicht locken, also nicht kalt, ja, ja, klar. wenn Kids einfach, also Jugendliche halt einfach, ne, sehen müssen, wie ihre Freunde halt einfach erschossen werden und wie die eklig zu sich selber werden und halt den anderen zum Stolpern bringen und so. Oh, 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 Menschen. Ja, auch so
0: ein Film, von dem ich nicht wusste, dass er von ihm ist, die verurteilen, weil ja. da fehlt mir doch das Übersinnliche.
1: Hat er ja, also hat er ja nicht immer, das meine ich ja. Er hat ja ein, zwei Stories wo das Übersinnliche komplett
0: weg ist und die sind auch ziemlich gut weil also das ist ja seit gefühlt 20 Jahren der meistgeliebteste Film auf einem genau. genau und ich glaube ich habe den selber viermal gesehen ja, oder so
1: ein fantastischer Film fantastischer Roman ich liebs aber da wenn den jetzt bis heute nicht gesehen hat aber bitte bitte scheiter diesen Podcast aus. nein bitte nicht nein bleibt bleibt wir brauchen jetzt hast du
0: hier noch einen Film unterstrichen der ist Langoliers. Lang Verscholl Verschollen verschollenen Zeitloch
1: Richtig geil, okay. darüber möchte ich reden, ja. weil der auch das ist so ein Paradebeispiel für diesen Wahnsinn von King ist. Die, die Aufmachung ist genial. Ein Flugzeug startet und es werden bis ins kleinste Detail Detailcharaktere beschrieben, so sechs, sieben Stück. Die schlafen ein, wachen auf und die anderen Passagiere sind weg. Mhm. Die, nur die sieben sind übergeblieben, ja. alle anderen sind weg. Und alles quasi nicht körperliche, was in deren Körper war, ist da geblieben. Deren Zahnkronen, ja. äh, irgendwelche Implantate, die liegen halt noch da und keiner und du weißt die Hälfte des films und des buches ist auch eigentlich keine besonders lange kein besonders langes buch aber film war film war übrigens richtig richtig schlecht muss okay. man dazu so sagen als sich das dann aufgeklärt also die landen und, sind, und es sind keine Menschen da. Die sind die, gefühlt die aber letzten... Aber wie landen die denn? Weil ein Pilot quasi da geblieben ist. Okay. Also quasi okay. der, der zweite, der Co-Pilot. Also und alle aus der Crew sind weg, aber einer der Piloten ist da und die landen und versuchen irgendwie zu tanken, aber der Benzin brennt nicht so richtig und das äh, Feuer, also die, die Feuerzeuge brennen nicht so richtig. Also irgendwie alles ist ein bisschen komisch. Stellt sich raus die sind anscheinend... Es wird aber kurz vor Ende aufgeklärt, die sind durch so einen, so einen, so einen Zeitbruch, ist auch wohl physikalisch irgendwie also durch, so 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 durchgefallen, durch so eine Gravitationswelle, keine yeah. Ahnung, scheiße Teufel, ist auch nicht nicht richtig erklärt, yeah. durch irgend so ein Ding so durchgefallen mit dem Flugzeug und das war so dieser dieser Aufblitz, was die irgendwie beim Einschlafen gesehen haben. Die Zeit wird in diesem Roman so erklärt, dass quasi die Vergangenheit wird halt einfach gefressen von den Langoliers, von den ah, okay. von so, da sind so gigantische Viecher, die halt einfach nur so schwarz sind und aus Mündern bestehen. Das ist die, die, die Kings Erklärung dafür, warum es keine Rückreise in die Vergangenheit geben kann. Also es ist halt irgendwie... Ja, ja. Also ne, die Physiker sind ja überzeugt, dass wenn Zeitreisen funktionieren, dann gehen die nur nach vorne und gehen ja, ja. zurück, bla, weil die Zeit, die, die quasi hinter uns liegt, die ist weg. Und die wird halt gefressen von den Viechern und dann müssen die, dann wird es richtig albern, dann müssen die in dieses Flugzeug und irgendwie wegfliegen und werden von diesen Viechern gejagt und irgendwie schaffen die das. Film ist totale total Grütze, aber dieser dieser Aspekt, dass die Zeit, die hinter uns ist, einfach gefressen ist und einfach weg ist, ich weiß nicht, ich finde das interessant.
0: Nenn mich komisch. Nee, nee. Also in der, in der Physik geil. wird ja auch gesagt, dass die Zeit, also unsere Gegenwart besteht aus der Vergangenheit. Genau. Weil Energie wird ja, also ne, rein, also ich bin jetzt kein Physiker und wenn ich jetzt. Hast du Scheiße Physik studiert? Nein. <lacht> Wenn ich so irgendeinen Scheiß erzähle, könnt ihr immer gerne, also ich bin, ich meine das wirklich ernst, dann äh, schreibt mir und erklärt mir das mal, weil das, ist, was ich verstanden habe, ist, äh, es gibt eine Theorie in der Physik, die sagt, Energie wird ja ist ja unendlich. Mhm. Wenn wir Energie freigesetzt haben, wird die halt immer in eine andere Energie umgewandelt. Und Zeit ist auch Energie. Mhm. Und äh, die sagen halt, dass die Vergangenheit sich halt auflöst, mhm. in der Gegenwart sich nochmal neu materialisiert mhm. und dann halt wieder auflöst und weißt du, die Zukunft ist eigentlich die vergangene Materie und die Gegenwart ist die Zusammensetzung dieser Materie.
1: Ja, passen.
0: So, ne? In der, in der, in der Physik wird halt eigentlich gesagt, dass halt die, die Energie, die in unserem Planeten besteht und die halt unseren Raum und unsere Zeit bestimmt, halt immer noch die gleiche Energie ist, die nach dem Urkland freigelassen worden mhm. ist. Deswegen, ne. Das ist gar nicht so,
1: so, so deswegen, absurd. Ne? Genau,
0: deswegen kommt, kommt, kommt man, kommt diese Idee von so zeitfressenden Monstern ja. eigentlich komplett, also das ist ja das dann halt nur in. In cool erklärt äh, so, ne? Ja, sehe ich. Zimmer 1408. So ein geiler Film. <lacht> so ein geiler Roman. Ich, ich bin da jetzt nur drauf gekommen, weil der Name so abgefahren ich hab ist.
1: Grade, ich habe mir gerade mit 10 gegen das Mikrofon gehauen. Es ist so
0: ein krasser Horrorfilm. Scheiß die Wand.
1: Ich habe, ey, wirklich. Wenn man nur einen Horrorfilm gucken soll, von, also wirklich Horror, 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 dann soll man den Film angucken. Geht um einen Agnostiker. Jemand, der was Schlimmes widerfahren ist, der gerne in so Horrorhotels fährt von denen es scheiße viele gibt es in den USA. Okay. Google mal Horrorhotels USA, ja. wirst du tot geschm äh, geschmissen Er ist halt Agnostiker, glaubt an nichts, er ist Alkoholiker, Roman, äh, Schriftsteller, klar. Und ihm passieren in diesem Zimmer 1408 unfassbare Horrorgeschichten und es gibt auch noch einen Turn und es ist, es ist wirklich ein geiler Film. Aber Junge, Junge ist er gruselig und schrecklich vor allen Dingen. Also der, ist, der, der erschreckt einen halt
0: auch. Der, der Hauptdarsteller John Cus Cusack und Jamie L. Jackson. Und er spielt
1: richtig gut. Also Samuel ist nur ein bisschen zu sehen, sondern eher eine kleine Rolle, aber spielt sehr, sehr gut so. Und der Cusack, der spielt allein die Wand. Und also eigentlich sieht man auch nur ihn quasi und seine Leiden. Oh, es ist so ein geiler Film. Okay. Es ist so geil. Uh. Jetzt, ey, Halloween. Alles absagen, äh, ja, schnitzen und Film den gucken. Film gucken, Alter. <lacht> Geiler Film. Ah. Ja, dann der Nebel. Geiler Film. Okay. Soul, soul Crushing. Der Film mit dem absolut schlimmsten Ende, es gibt sogar zwei, also es ist quasi das, was man heute, wenn du jetzt heute einen Film einlegen würdest, gibt's nur das Directors Cut, also das schlimme okay. Ende, was es gibt, hat wirklich, also ist heute auch, wenn du so in Memes guckst, ist äh, Soul Crushing. Also das ist, also alles, was davor passiert, ist halt irgendwie so King und irgendwie mystisch und übernatürlich mhm. und bla, aber auch da sind, ja, die Handlung ziemlich easy. Kleinstadt, auf einmal kommt ein Nebel, wo die Leute denken, naja, ist in der Fabrik äh, am See ist irgendwas kaputt gegangen und aus dem Nebel kommen aber leider Monster, die einen einfach zerfleischen. <lacht> okay. Aber so richtig schlimm. Die Leute fabrikadieren sich in einen ähm, Supermarkt. Die Leute fangen dann aber an, um auch durchzudrehen. Die fangen an, eine Sekte zu gründen und es endet furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. also Ich konnte nach bestimmten Wochen nicht schlafen. So schlimm war das eigentlich. Okay, ja, aber geiler Film. Also tatsächlich, auch eine Filmempfehlung. Ist ein guter. Puls. Äh, Habe ich gesehen. Kein guter Film. Ist so Scare-mäßig Horror. So, so ein bisschen. Nicht viel zu sagen. Also sehr, sehr von der Stange auch. Würde Stephen King auch nicht
0: mögen. Warte mal, der hat eine Folge für Akte X geschrieben? Ja, ja, hat er. Okay, ja, krass.
1: Er. Der, der Mann hat einfach alles geschrieben. Abschließend zu sagen, mein absoluter Lieblingsautor aller Zeiten die meisten Bücher von gelesen. Die Buchexpertinnen und Experten lachen sich wahrscheinlich gerade ins Fäustchen und sagen, ja. das ist ja kein richtiger Schauspieler. Das ist halt ja nicht Literatur. Lies doch mal Goethe. Ja, das Oder Ding ist so. halt, das
0: ist halt neuzeitliche Literatur. Also das Ding ist halt, wenn du so viele Sachen geschrieben hast, kann halt nicht alles gut sein, was du geschrieben hast. Und das ist halt auch sehr
1: leicht sehr leicht zu gern. Ja, aber
0: heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Nein, so. also
1: finde ich halt auch nicht. Und in seinem Genre. Also ist alleine, halt
0: wenn das der, äh, die Person ist, die noch lebt, wovon die meisten Bücher irgendwie verfilmt worden sind, hat ja. das schon meiner Meinung nach eine Aussage.
1: Ja, es hat Qualität. Also die, die Stories haben Qualität. Vielleicht Über die nicht.
0: Umsetzung kann man dann nochmal sprechen.
1: Ja. Auf jeden Fall. Die Filme, also wie gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt noch so eine Empfehlung rausgeben äh, müsste, ganz dringend, wenn nicht gesehen, die Verurteilten gucken. Ja, ganz, ey, Also wirklich dringend. Ist. Green Mile, lesen und gucken. Und äh, wenn man, das ist, wenn man nicht auf Horror steht, muss man dazu sagen. Ja, ja. Und wenn man aber auf Horror steht, unbedingt Zimmer 1401, äh, 14, 1408, Entschuldigung, The Nebel von Stephen King unbedingt auf die äh, Fassung achten, dass es Director's Cut ist. Ja. Und the Dawn, Under the Dome kann man sich auch reintun, die Serie. Aber das Buch ist besser. jo
0: Ja, cool. Der hat zwei sehr unterschiedliche Naja, Themen. bei dir war es Horror, bei mir war es Horror. Ja, okay, hast du recht. Es ist, äh,
1: ist äh, Halloween-Special, verkaufen Spook wir das. Spooktober ist also,
0: da. <lacht> Unsere Katze heißt Yasuki. Und jetzt im Oktober nennen wir die mal Spooky.
1: Wow. Ja, Das was? ist mo most cringe shit, was ich diese Woche Nein, gehört habe. Die gibt jetzt
0: auch gerade richtig was drauf. Ja, die schläft jetzt erstmal schon auf dem Tisch. War gut. Ja, geil. Schön wieder erstmal selbst beweihräuchern. Das lieben unsere Fans, habe ich gehört. Ja, aber wir sind ja auch ein bisschen geil, muss ich sagen. <lacht> also, man kann ja nicht aus seiner Haut. Was, was
1: soll man machen?
0: In dem Sinne, Finger weg von den Drogen. Mhm. Nie ohne Gummi. Und, und rufen ins Krankenhaus gehen. Krankenhaus gehen und rufen eure Eltern an. <lacht> da rein. Tschüss. Wir sind jetzt wirklich wieder richtig zurück. Wir alle zwei Wir Wochen. Wir sind wirklich wieder da. Alle zwei Wir, Wochen wird folgen. Versprochen. Und es werden auch noch ein paar Veränderungen geben. Seid mal gespannt, was euch erwartet. Also nicht inhaltlich und auch nicht so am Konzept, sondern es wird nur noch besser.
1: Tschüss!